0: on s'est dit mais il faut qu'on essaye on savait pas exactement où ça allait nous mener mais le, le constat c'était il faut qu'on essaie de faire quelque chose et c'est ça qui a fait qu'on s'est lancé et après l'entourage aide énormément aussi tu passes d'un monde où tu avais des certitudes un fort niveau de compétence où tu passais ta journée à donner ton avis aux gens t'étais jamais trop perdu dans ce où tu devais aller là tu passes ta journée où tu sais pas ce que tu fais c'est bien c'est complètement différent mais j'ai besoin de tester. C'est ce besoin-là, en fait, qui, du coup, généralement, bah, me permet d'évoluer ou, en tout cas, d'y trouver mon compte. Tu dois progresser sur des choses où c'est tellement difficile, c'est tellement challengeant que, du coup, ça te force à progresser sur beaucoup de choses sur toi.
1: Salut Je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors je suis très heureux, juste avant de commencer cet épisode, de vous parler de notre sponsor MEDERE, M-E-D-E-R-E, anciennement Pour rappel, c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. Je me forme toujours avec eux et honnêtement, c'est toujours autant la folie, c'est toujours autant excellent. Harry et son équipe sont toujours géniaux et à l'écoute. Et les contenus proposés sont toujours très pertinents et encore plus variés. Et vous le savez, les intervenants sont experts dans leur domaine et très pédagogues. Et justement... Médéré se responsabilise énormément sur la pédagogie, ce qui est rare pour être souligné dans ce domaine. Vous le savez peut-être déjà, Médéré est cofondé par un soignant, Harry, qui est médecin en l'occurrence, et ça fait vraiment du bien de voir enfin un organisme avec du skin in the game comme on dit. Ils ont du succès, ils ont dispensé des milliers de formations, et c'est certainement grâce à ça, les besoins étant bien compris et identifiés. Autre point non négligeable, Médéré fait partie des organismes accrédités DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre la possibilité à une prise en charge financière et est certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label créé par l'État pour identifier les organismes de formation répondant à des critères qualité stricts. Elle est très difficile à obtenir, ce qui parle de soi pour la qualité de Médéré. Vous pouvez aussi voir les avis d'Itchirambic sur Google Review et Trustpilot, et c'est franchement mérité. Alors que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, soignant, et que vous voulez ou avez besoin de vous former, Pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup, alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Nous y voilà après plusieurs mois, Ça ça passe vite hein. Ça passe très très vite, depuis qu'on s'est contacté sur Instagram, je sais plus, ça fait euh, 5-6 mois je crois,
0: je sais pas, donc euh, ça a été pour venir euh, d'aussi loin Écoute, ça a été, euh, ça a été, on a de la famille pas loin, donc c'était une bonne occasion de venir se rencontrer également. Voilà, parce que tu peux le dire, hein, là où t'es, t'es en Suisse du coup, ouais. euh, chez toi C'est ça, chez moi,
1: premier podcast, alors pas le premier en fait, le premier podcast c'était euh, Olivier, l'épisode 3 qui était euh, venu dans mon ancien domicile donc en Valais. Et là, tu es le le premier à à inaugurer, on va dire, euh, ben, ici, ce ce lieu dans lequel on vient d'emménager. Je suis très honoré, oui. Voilà, donc euh, ça me fait plaisir en tout cas de te recevoir euh, à la maison, euh, avec euh, Capucine, qui est juste à côté, qui ne veut pas parler. Qui qui, qui supervise. C'est ça, qui supervise et qui a honte. (rire) (rire) On va t'entendre, la rire. C'est très bien, c'est très bien, ça apporte de la vie un peu. Comme ça, ça se voit qu'on n'est pas juste deux. Donc euh, ouais parce que c'est assez rare pour être souligné d'habitude on se déplace hein comme tu sais. Là c'était 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 l'occasion t'as de la famille ici donc euh, vraiment ça me fait plaisir de faire ça ici donc euh, à domicile. t'as déjà fait ça des des podcasts
0: euh, c'est la première fois sur un sur un long format comme ça, j'avais déjà fait une deux interviews euh, plutôt sur un format 5 10 minutes mais là un, un podcast comme ça euh, jamais. C'était, première avec, fois. c'était avec qui euh, sur le format 5 10 minutes C'était avec euh, Maître reconversion ah oui, euh, tu l'avais fait Ouais.
1: Okay. effectivement, c'était un petit témoignage sur, euh, okay. sur les soignants mmh. qui font un peu autre chose. Ouais, donc maître reconversion, Marion Lafaille avec euh, aussi Anne-Sophie Minkevitz, qui est de l'infirmière reconversion, juste, juste derrière, si je ne dis pas
0: de, de bêtises. C'est exactement ça, ouais. Et le deuxième, c'était euh, bah, C'était euh, le deuxième... Euh, non, il n'y en a peut-être eu qu'un, en fait, je crois. Je ne sais plus, je, pense que, je, je crois qu'il n'y en a eu qu'une.
1: Ok. Ouais. Bon, bah tu verras, ça se passe bien normalement, ça, ça dure deux heures, mais euh, tu verras. J'espère qu'à la, à la fin, euh, tu diras, c'est passé trop vite. <rire> Donc, ouais. Et ben bah, allons-y. Allons-y, Bah salut Hugo. Salut Fabrice. Voilà, à chaque épisode, je le dis, euh, mais vraiment merci d'être de plus en plus nombreux à, à nous écouter épisode et après épisode, et merci vraiment de nous faire kiffer comme ça, de nous permettre de rencontrer bah, des gens super et de partager tout ça ensemble, et surtout bienvenue à tous ceux qui nous découvrent en ce moment là les on va dire les, les nouveaux qui arrivent qui arrivent sur la chaîne sur le podcast euh, vous êtes vraiment beaucoup beaucoup à, à nous écouter mais pas beaucoup d'abonnés donc euh, allez-y abonnez-vous sur apple podcast sur spotify ou même sur notre newsletter pour ne rien rater vous serez notifié à chaque à chaque sortie d'épisode mais encore avec clément on tient vraiment à vous remercier de plus en plus nombreux ça continue ça fait plus de moins un, un mois un an et demi qu'on a quand a lancé le podcast ça fera deux ans dans quelques mois et il y a toujours de plus en plus d'auditeurs et ça nous fait vraiment plaisir et merci pour les retours que, que vous nous faites. Avant
0: d'entrer dans, dans le vif du sujet, euh, ben je vais te laisser te présenter Hugo. Vas-y c'est à toi. Eh ben bonjour à tous, Donc moi c'est Hugo, j'ai 32 ans, je suis médecin pneumologue, je suis originaire de Normandie, j'ai grandi au Havre, fait mes études à Rouen, à Caen euh, et en partie à Lyon et euh, et donc j'ai exercé le métier de pneumologue et puis ensuite parallèlement bah, on s'est lancé dans un projet euh, qui s'appelle Logopus qui est une entreprise de prévention dans le domaine de l'orthophonie et qui est un projet que je porte avec mon épouse qui est elle-même orthophoniste euh, et qui nous a amené là à à abandonner nos nos quotidiens de soignants auxquels nous étions habitués pour se consacrer à plein temps sur cette initiative depuis quelques mois euh, maintenant donc nous sommes à lille
1: ouais. mais on va on va en parler d'ailleurs ton épouse qui est là comme on l'a dit au début voilà, tout à fait et qui se, se cache discrète, elle se cache c'est ça. mais elle a déjà parlé en podcast et j'ai déjà entendu euh, si <rire> je dis pas de bêtises donc euh, voilà si on récapitule juste donc t'es pneumologue comme comme tu l'as dit et avec ouais. ta femme euh, tu as cofondé en 2021 Ouais. Euh, donc, Logo Pousse, que tu présentes, je reprends ton site, comme une solution de prévention et d'accompagnement parental en orthophonie. Euh, tu as aussi bossé dans les îles, ouais, ça j'ai vu. Pas mal. Ouais, on, va en parler, euh, on va en parler. Et si tu veux, au niveau de cet épisode, au programme, je te propose de passer en revue en fait, le parcours d'une start-up, de l'idée au projet, en passant par la pré-incubation. L'incubation, on va un peu s'attarder dessus. J'ai vu qu'il y avait dans la boucle Euratech, que je connais très bien, ouais. Eurasanté, Prevent2Lab aussi. Ouais, aussi... Prevent2Care, ouais, prevent pardon, ouais. excuse-moi. On va aussi parler de développement, euh, de la communication, où tu été où assez actif en fait ces derniers temps, notamment euh, bah, sur LinkedIn, où tu postes pas mal. Et euh, tu es passé chez Frédéric Mazella, euh, sur BFM, donc sur son émission sur BFM TV. Frédéric Mazella, qui est le, le fondateur de, de Blablacar. Il y a aussi des articles sur toi sur Amphitea, la French Tech Lille, la French Care, si je dis pas de bêtises, l'État aussi, via Agnès Firmin-Le Ouais, exactement. Voilà, Le quotidien du médecin aussi, j'ai trouvé des trucs sur toi. Donc voilà, ça fait pas mal niveau com, on va on va en parler assez longuement. On parlera aussi de produits, de ce que tu proposes, de modèles économiques, de financement. J'ai vu qu'il y avait la BPI France aussi dans la boucle sur ton site, donc on va en parler. Ta vision et surtout de l'avenir pour toi, des, des nouvelles formes de soins au domicile, de la place des soignants dans la tech. Voilà, ça fait un programme chargé. Et ben bah, c'est parti. Si ça te va, on y va. C'est parti, ça m'a très bien. Voilà, alors euh, bah, première question que je pose à chaque fois, concrètement, pourquoi, euh, pourquoi médecine en fait et pourquoi
0: pneumologie Et bien bah, c'est une très bonne question. Euh, alors je pense que enfin moi j'ai grandi avec certaines influences euh, familiales sur l'orientation professionnelle et en fait dans ma famille on va dire qu'il y a deux catégories euh, de, de personnes, il y en a beaucoup qui ont fait médecine et il y en a beaucoup qui ont plus évolué dans le domaine de travail en entreprise euh, et puis au moment de choisir euh, arriver en fin de lycée bah, j'avais un peu ces deux référentiels là euh, et je me suis orienté vers médecine parce que je voulais, euh, je voulais un travail où euh, je, je, je pouvais le faire de n'importe où euh, me sentir utile surtout, avoir quelque chose dans lequel je trouve du sens euh, et euh, où je voulais... Euh, être un peu décisionnaire de mon quotidien, c'était quelque chose d'important. Donc, essentiellement, euh, trouver une cause au service des autres un peu plus grande que moi. Et puis, euh, et puis quelque chose que je trouvais aussi intellectuellement euh, hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Donc, à l'époque, j'habitais au Havre. Et donc, je suis parti faire euh, les premières années euh, sur Rouen. Parce qu'il n'y avait pas de fac sur okay. le Havre euh, à l'époque. Et tu as des gens de médecins dans ta famille, du coup Oui, oui, oui. J'ai, euh, j'ai euh, plusieurs oncles et tantes, J'ai mon D'accord. grand-père qui était médecin une autre tente j'avais aussi des sages-femmes des infirmiers donc il y avait pas mal de pas mal de gens dans dans, le euh, dans médical, la santé ouais. dans la santé d'accord et comment t'as vécu en fait ces euh, ces années d'études euh, bah, intense, intense ouais. euh, comme euh, comme beaucoup je pense euh, mais aussi euh, je vais dire aussi euh, aussi intense qu'intéressante et stimulante quoi le le la première année on était euh, on était avec la plupart de mes meilleurs potes dans une résidence étudiante à 200 mètres de la fac. Et donc, c'était une année enfermée. Et tu réussi à bosser Parce qu'entre potes en résidence étudiante, généralement, c'est compliqué. Hein. Et bah franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. En fait, on avait les avantages de la colloque sans les inconvénients. Ouais. Donc, euh, chacun avait son autonomie. On se retrouvait pour partager les repas. Et puis en fait, du coup, on prenait semaine après semaine. Et euh, et ça s'est bien passé. Mmh. Euh, donc, euh, pour la majorité d'entre nous. Donc, euh, bah ça, c'était la première année. Et puis après, il y a eu la période... Euh, 2, 3, 4e année où là, bon, on profite un peu plus de la vie étudiante et tout ça. J'étais à Rouen à l'époque. Euh... Ça bouge bien en Rouen. Euh, ou... Ou... Ouais, 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 c'est pas mal, ouais. c'est la bonne okay. taille. Je okay. peux tout faire à pied et tout, c'est très sympa. Ouais. Ok, non, c'est vrai parce que ville
1: étudiante, Lille, le première qui me vient à l'esprit c'est Lille, deuxième peut-être Toulouse, Rouen, voilà, Enfin, je me demandais si... Euh...
0: C'est, c'est moins reconnu, mais euh, je pense que ça nous a... On l'a bien éprouvé et, euh, et on en garde des bons souvenirs, ouais, et clairement. Et du coup, la, la première... Tu l'as fait, tu
1: l'as fait première première année ou tu as fait première année puis deuxième année
0: euh, Moi, j'ai fait première puis deuxième. Moi, ouais, je l'ai okay. j'ai, j'ai du premier coup.
1: Ouais. Et du, du coup, comment Enfin, c'était euh, c'est pour c'était quoi pour toi C'était quand même monastère ou c'était euh, tu l'as plutôt bien vécu
0: <rire> Bah sur le moment, euh, sur le moment, c'était extrêmement intense quand même. Hein. Euh, mmh. Je fais euh, j'ai une méthode. Enfin, en plus ma méthode de travail, moi, à l'époque, elle était très euh, quantitative. Euh, mmh. Et du coup, bah ouais, c'était que ça en permanence. Euh, un peu de sport à côté pour se vider la tête. Mais globalement, c'était euh, à l'époque, ça faisait monastère. Mais en fait, c'est passé très vite parce que ouais. on était tellement, euh, tellement investi et mmh. tout ça que, euh, que, au final, euh, qu'au final, c'est passé assez vite. Quoi. D'accord, OK. Bon, bah, et, et après l'internat, pourquoi pneumo alors Alors, euh, moi, j'ai vite développé un goût particulier pour les spécialités médicales. Euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien le côté... Euh, le côté réflexion que ça peut apporter, le côté variation de, de l'activité, euh, mmh. j'avais aussi un frein par rapport à la chirurgie parce que j'aime beaucoup les activités sportives euh, et notamment euh, bah, parfois les sports à sensation, euh, le kite, la planche à voile, tout ça, euh, le ski et, et, et je me disais si je suis chirurgien et que j'ai un problème en sport que je, me, je m'abîme les mains ou quoi ça peut être un peu embêtant. Mmh. Euh, et puis ouais je, enfin même intellectuellement je me retrouvais vraiment dans les spécialités médicales donc je les ai un peu toutes faites pendant l'externat, je suis passé en, en cardio, en pneumo plusieurs fois en gastro et tout et, euh, et ce qui a motivé le choix de la pneumologie c'est que je voulais une spécialité que tu pouvais faire euh, à la fois en ville, à la fois à l'hôpital, avec des pathologies aiguës, des pathologies chroniques, du cancer, des maladies infectieuses, des gestes techniques. Ouais. Et en fait, on va dire qu'il y avait la gastro et la pneumo qui se démarquaient un petit peu. Et puis après, bah, c'est le classement qui a, aussi, qui a aussi aidé au choix. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris l'aspect de pneumo à Caen. D'accord. Et satisfait du coup de tes attentes par rapport à ce que tu, tout ce
1: que tu viens de nous dire ou? Euh Enfin, parce que tu as toujours une vision de la, la spécialité, hein, quand tu fais des stages, quand, quand tu étudies, en fait, au niveau théorique. Et après, en pratique, tu t'y es retrouvé.
0: Ouais, franchement, euh, ouais. Ouais, c'est, c'était vraiment. Euh, bah, euh, l'internat, c'est aussi, euh, pour d'autres raisons, mais une période qui est assez, euh, assez éprouvante, parce que bah, tu apprends plein de choses, tu es toujours sollicité, tu es. Toujours dans des, euh, des zones un peu d'inconfort, euh, mais en même temps, c'est là où tu évolues énormément. Et, euh, et nous, on avait la chance d'avoir euh, le CHU de Caen, c'est un CHU qui est quand même à taille humaine, tu vois. Donc mm-hmm. c'était euh, c'était agré- relativement agréable de travailler là-bas. On avait une équipe qui était super, j'avais des co-internes qui étaient top. Et donc sur la découverte de la pneumo, euh, c'était euh, non, c'est vraiment une spécialité que j'aime beaucoup, quoi. Okay. Et sur les parties qu'on n'avait pas à Caen, bah, j'ai pu euh, les appréhender un peu à d'autres endroits, euh, à Lyon notamment. Donc euh, non, non, assez séduit et euh, je regrette pas du tout le, l'orientation. quoi il n'y a pas une sur-spécialité en pneumo pour finir sur ça que, que tu fais ouais. ou que tu as que étudié Alors, avant, de, euh, avant de, de mettre en pause un petit peu tout ça, euh, je m'étais un peu spécialisé dans le domaine de la greffe et de la transplantation. Ok. Euh, où j'avais fait ma thèse là-dessus à Lyon. Okay. Euh, donc il y avait cette portion-là et puis la partie euh, infectiologie okay. euh, que j'aime beaucoup puis qui est très liée parce que, comme c'est euh, beaucoup de situations de, de patients immunodéprimés. Euh, mm-hmm. On en, on en faisait régulièrement, donc ça, j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Ouais. Ok, non, parce que dans ma tête, il y avait l'oncopneumo, il y avait euh, ben,
1: la, la greffe, je sais pas, il y a tout ce qui est lié au sommeil, tout ce qui est exploration fonctionnelle. Il y a plein, en fait, il y a plein de
0: branches en pneumologie où tu peux te surspécialiser. Ouais, ouais, c'est hyper vaste, il y a bah ça va des enfants aux, aux adultes évidemment, l'oncologie comme tu l'as dit, il y a tout ce qui est maladie rare avec ouais. euh, l'hypertension artérielle pulmonaire. Oui, c'est, c'est euh, tout à fait. Ouais. Les, les fibroses, la, muco- la mucoviscidose, l'asthme, l'allergologie. Ouais. Euh, en fait, euh, c'est ça aussi qui qui fait que j'ai un attrait qui est toujours euh, fort pour cette spécialité là parce qu'en fait, tu découvres des pans euh, que tu n'explorais pas avant et genre le sommeil, j'ai découvert ça limite après ma thèse. Ouais. Euh, et c'est hyper sympa aussi. Donc euh, non, non, c'est... c'est c'est vrai qu'on a du mal
1: à voir tout ce que tu peux faire en pneumologie quand quand tu fais les cours. Tu vois un peu les les cours théoriques et les items transversaux qui touchent la, pso- la, la pneumologie. Mais c'est vrai que comme tu le dis là, c'est euh...
0: Après, tu... c'est tellement lié à des choses que tu peux vraiment t'amuser, quoi. Ah ouais, complètement. Complètement. T'en as même qui s'orientent plus vers le côté interventionnel, fibroscopie et tout ah ça, oui, et qui peuvent okay. devenir, on va dire, c'est, c'est, c'est pas de la chirurgie, mais c'est, c'est des gens qui vont passer beaucoup de temps en bloc opératoire et tout ça. Donc, c'est, c'est vraiment hyper okay. varié, quoi. Ok, ok. Et après, j'ai vu que t'as pas mal bossé dans les îles. Ouais. Du coup, on y vient.
1: Euh, Guadeloupe, si je dis pas de bêtises. Nouvelle-Calédonie. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, concrètement, pourquoi, comment, et puis. Euh, comment Alors, avez...
0: euh, pourquoi, comment Bah, écoute, euh, au début, ça devait pas se passer du tout. Euh, D'accord. Moi, le, l'orientation initiale à la fin de mon internat, c'est que je devais enchaîner avec un poste internat euh, au CHU de Caen. Mmh. Et puis, euh, les aléas de, de l'hôpital public euh, faisant, et eh bien, il y a eu un décalage dans mon poste de chef de clinique. Et du coup, j'avais un an de, de battement entre les deux. Donc à la base, à l'époque, on habitait à Lyon avec euh, Capucine qui est maintenant mon épouse. Et, euh, et donc on avait un an, donc on s'est dit bon, on va faire des remplacements, tout ça. Et puis donc j'avais un, un pote pneumologue sur place qui m'avait dit « Ah mais moi je suis parti faire un remplacement en Nouvelle-Calédonie, euh, euh, le cabinet est super sympa, ils ont besoin de bras, euh, appelle-les ». Ouais. Euh, je me souviens très bien de rentrer le soir en disant hey, « Capu, euh, bah, j'ai Aymeric, euh, que je salue s'il si nous écoute euh, Il nous écoutera, je fais l'obligé <rire> Et, et, et euh, qui euh, qui m'a parlé de la Nouvelle-Calédonie Ça peut être cool de regarder quoi. Puis à l'époque on savait à peine où c'était sur une carte Ouais. Et, euh, et puis bah, c'est comme ça que ça s'est fait en fait Donc euh, on s'est lancé Une autre de nos motivations C'est que euh, moi je suis un dingue de sport nautique euh, et ça avait été une grande souffrance pendant... J'ai grandi au bord de la mer et pendant tout mon cursus médical, en fait, que ce soit Rouen, encore euh, un peu moins, mais Lyon, bah en fait, euh, j'étais loin de, la j'étais mer, loin en fait. de mes activités ouais. favorites. Et du coup, là, l'idée d'aller passer un peu de temps euh, sur une île nous tentait beaucoup, donc c'est ce qu'on a fait. Euh, on est parti là-bas pendant six mois, okay. euh, où là, du coup, moi j'étais remplaçant. Euh, Capucine faisait des remplaçants en orthophonie là-bas. Et on est resté finalement plus longtemps que prévu parce que le Covid est arrivé. Et donc au lieu de rester six mois, en fait, on est resté un an. Donc on a vécu un an à Nouméa. Ouais. Euh, donc expérience formidable que je conseille à tous. C'est, parce que c'est loin la Nouvelle-Calédonie, c'est en zone Océanie, non
1: je ne si pas de bêtises. Euh,
0: c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est, c'est ça. Ouais. C'est un peu au-dessus de la Nouvelle-Zélande, ouais. ouais, ça fait loin. Ça fait loin. Tu mets un jour pour y aller, non Tu mets 27 heures d'avion à peu près, si ouais. tu t'en sors bien.
1: <rire> un jour, ouais c'est ça. Ouais. Wow, c'est... Et puis là-bas, sur place, euh, qu'est-ce que tu en retires De la vie là-bas
0: de des gens, des, du, du rythme de vie, des soins, qu'est-ce que... Ah bah nous on a, on a adoré, franchement c'était un énorme coup de cœur. Euh, mmh. je pense que notre histoire avec les îles n'est pas complètement finie d'ailleurs parce que ça nous a vraiment laissé un souvenir fort euh, Quand il euh, y a une énorme mixité en fait culturelle en Nouvelle-Calédonie euh, c'est-à-dire que c'est un endroit qui rassemble plein d'ethnies différentes, il euh, y a des gens qui viennent d'Europe, il y a des, des Kanaks qui sont des natifs okay. euh, sur place avec une culture complètement différente de la nôtre pourtant ils parlent français, donc c'est c'est un peu déstabilisant quand on ouais. arrive là-bas il euh, y a euh, des gens qui viennent de des îles du Pacifique donc de Wallis et Futuna des Fidji d'Hawaï des ah, okay. Polynésiens aussi okay. donc tout ça se mélange des Asiatiques également et donc il euh, y a énormément de métissages et d'origines différentes et donc ça c'est super parce que euh, quand toi t'es soignant et que du coup tu interagis avec toutes ces toutes ces populations et ben bah, ta journée elle est euh, elle est top quoi et ouais. donc ça c'était vraiment des bons souvenirs ouais. euh, sur le plan pro euh, puis après, bah, sur le plan perso, euh, euh, on s'est euh, on s'est régalé de, de plongées sous-marine euh, ouais. et d'activités nautiques. Euh, c'est vraiment une passion qu'on a trouvé là-bas avec ma femme qui nous a bien rassemblés. Et puis, bah, on, on a profité pour bien découvrir l'île en fait et les îles aux alentours. On a découvert aussi la culture Kanak, fait des coutumes sur place et tout ça. C'est, c'est vraiment une expérience forte qui te bah, qui te qui nous a beaucoup marqués. Ouais. Et au niveau du rythme de vie, c'est comment Bon c'était assez similaire à, à ce à quoi on est habitué, tu vois nous on bossait on bossait 4 jours par semaine à peu près, ouais. enfin en tant qu'interne on bossait plus mais ouais. là du coup c'était des remplacements donc on, on avait un peu de temps libre à côté donc on bossait 4 jours tu vois tu... Travaille toute la journée, et puis après, bah, le week-end, par contre, t'es dehors 100% du temps, quoi. Le temps là-bas, il, c'est tout le temps beau. Chaud, euh, non. Pas alors, il y a deux saisons. OK. Euh, t'as une saison estivale où il va faire à peu près 30, 35 avec ouais. un peu de vent. Et puis l'hiver, il fait entre 15 et 20, ouais.
1: Ah, quand même, ouais. ouais il, fait, il fait plus froid que ce que je
0: pensais, euh, ouais. hiver. OK. Ça, ça reste euh,
1: largement acceptable. Et les gens sur place, ils vivent lentement, s'ils vivent en mode insulaire, ça va vite quand même, ou comment?
0: Alors il y a, on va dire qu'il y a quand même une différence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des référentiels occidentaux, si on peut appeler ça comme ça, où bah, là c'est, c'est les repères que nous on va avoir, quoi, des horaires de bureau euh, habituels, et puis après il bah, y a euh, tous les gens de, de culture plutôt canaque et tout ça, bah, qui ont des rythmes de vie différents, parce qu'ils ont des, des référentiels qui sont différents aussi, quoi. ils vont beaucoup vivre de pêche, d'agriculture, euh, donc c'est plus dicté par la nature que par le côté euh, boulot classique. quoi. Ok, ouais, en mode insulaire quoi, ouais, c'est, c'est ça, ça exactement. <rire> Exactement. Et après la Guadeloupe aussi, non Ouais, alors, euh, en fait, on a fait un an du coup en en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on est rentré pour que moi je commence à faire mon poste internat. Ok. Donc, on est rentré vers Lyon. Parce que pendant l'année d'attente, en fait, j'ai eu une possibilité à Lyon de travailler euh, en partie au CHU de Lyon et puis à l'hôpital de Bourgoin à l'époque. Euh, donc on est rentré à Lyon euh, et, euh, et en fait là euh, bah, on a connu une période professionnelle un peu houleuse parce que moi je me suis retrouvé en fait à co-diriger un service de pneumologie dans un hôpital périph euh, avec ce même Émeric qui m'avait parlé de la Nouvelle-Calédonie euh, et, euh, et on était au début de la deuxième vague Covid en fait en, en Auvergne-Rhône-Alpes okay. euh, donc c'est une période un peu compliquée parce qu'il y avait... Euh, euh, bah, la salle d'hospitalisation à gérer on n'avait pas d'interne, on avait euh, une HDj d'oncologie, on avait des fibros, des avis, des consultes euh, à deux euh, c'était euh, c'était assez dense et puis euh, puis bah en fait dans le même temps euh, capucine faisait des remplacements sur plusieurs cabinets d'orthophonie en même temps donc on courait tous les deux un peu tout le temps et puis on s'est posé au bout de six sept mois en se disant euh, qu'est-ce qu'on veut quoi est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on a envie d'aller euh, et donc là c'est posé la question de faire une autre expérience insulaire euh, moins loin cette fois-ci parce ouais. que c'est vrai que la nouvelle cale bah, t'es au bout du monde quoi. donc pour la famille, les amis, mine de rien c'est euh, c'est une épreuve et, euh, et du coup bah une opportunité s'est présentée en Guadeloupe et moi j'avais un pote euh, avec qui j'ai fait mon internat qui est guadeloupéen euh, qui travaillait là-bas, il m'a dit mais viens, viens au CHU tu vas voir ça va être bien et donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait D'accord. T'es resté combien de temps là-bas On est resté un an. Aussi, euh, ok. Ouais, un an, donc ma deuxième année de post-internat. T'as pu la faire en Guadeloupe du coup Exactement, ouais. ok. Ouais, euh, c'était aussi une expérience parce que quand on est arrivé là-bas, il y avait avait, euh, beaucoup, beaucoup de gros mouvements sociaux et de mouvements anti-vax, etc. et, et sans rentrer dans le pourquoi, mais grosso modo, il y avait 70% des effectifs du CHU qui ont été suspendus d'exercice à une, au début, quelques jours avant qu'on arrive. Ah oui, d'accord. Et donc bah, là, moi aussi, j'étais en pneumo euh, avec... Ah bah oui, euh, avec Covid. Euh, 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 voilà, là. exactement. Donc c'était aussi un peu dense, mais euh, mais hyper intéressant. Et on a fait un an et on est rentré en métropole euh, en novembre dernier. Donc novembre
1: dernier, euh, donc novembre... Il y a un an, quoi. Donc c'était quoi 2021, novembre 2022 On est rentré en novembre 2022. Ah donc ouais, ça, fait, ça, fait, ça, fait ça fait pas longtemps, ouais. Ouais. ok.
0: Et du coup tu es rentré parce que tu avais fini ton, ton poste internat et t'étais parti sur d'autres projets ou... Et bien bah, en fait euh, c'est ça, moi j'arrivais à la fin du poste internat, donc ouais. en fait là il y avait euh, sur le plan euh, médical deux possibilités. Première possibilité c'est que je restais à l'hôpital euh, ou bien j'envisageais de m'installer. Euh, donc on avait un peu le choix et en fait parallèlement à ça on avait le le projet qu'on avait démarré avec Capucine euh, en en parallèle et là euh, on avait quelques mois de recul on voyait qu'il commençait à y avoir de l'intérêt et en fait on s'est aussi rendu compte que bah, créer une entreprise il euh, bah, y a quand même un écosystème qui est un peu plus facilitant quand tu es en métropole. Oui, alors euh, ça. Euh, voilà. Congo euh, qu'en Guadeloupe ou qu'en nouvelle calédonie Voilà, vivre, exactement. Donc on s'est dit qu'on avait envie de, de voir où ce projet pouvait nous porter et que moi, euh, parce que si je prenais la décision de rester, ça nous liait là-bas pour un certain ouais. temps. Et en fait, on s'est dit, bah, on rentre, on va voir où ça va nous mener, on va jouer le, jouer le jeu à fond, entre guillemets, voilà ouais. pour qu'on est rentré. Parce que concrètement, là, ce qui est intéressant, c'est que tu me dis que tu es rentré en novembre
1: 2022. Oui. Et, mais tu as commencé euh, le GoPus avec Capucine en 2021 Oui, c'est ça, ouais. Du coup, ça veut dire que tu gérais ça déjà depuis les îles Oui. Ok, comment alors enfin, explique, Explique-moi un peu parce que du coup, t- qui, euh, d'où vient l'idée en fait c- C'est ta femme C'est, euh, c- c'est toi c'est co- Comment ça, se, ça démarre
0: Alors l'idée, euh, l'idée vient de, 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 ma, de mon épouse Capucine, ouais. euh, qui est un peu plus jeune que moi. Euh, elle est née en 95, elle, moi je suis de 90. Mm-hmm. Euh, En fait, bah, elle m'a suivi euh, dans tout mon cursus médical. euh, Donc, grosso modo, euh, elle s'est retrouvée à faire de l'orthophonie dans pas mal d'endroits différents. Euh, Elle a travaillé, et assez jeune en fait. Elle a travaillé à Lille, elle a bossé un peu en Normandie, à Lyon, en Nouvelle-Calédonie, encore à Lyon, après on a bossé en Guadeloupe. Et en fait, euh, bah, pendant qu'elle me suivait, ça lui a permis de se faire un avis un peu pêle-mêle de de la situation d'orthophonie partout et et où elle souffrait beaucoup en fait du problème d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'elle avait le téléphone qui sonnait 15 fois par jour, euh, des familles qui étaient en détresse sur liste d'attente euh, et, euh, et elle ne trouvait pas beaucoup de sens là-dedans. Donc, elle essayait de donner des conseils et tout à côté. Et, euh, et puis, bah dans la pratique, elle se rendait compte qu'en fait, elle avait du mal à créer un partenariat vraiment efficace avec les parents bah, qui, souvent, pouvaient pas être là aux séances parce qu'ils travaillent, etc. Okay. Donc, tout ça prenait plus de temps. Euh, et, euh, et ça pèse en fait quand t'es, quand t'es soignant et le truc c'est qu'elle, elle l'a constaté bah, dans 1, 2, 3, 4 endroits et jusqu'au moment de se dire mais attends en fait j'ai, j'ai 26, 27 ans et, euh, et ça me va vraiment pas et donc ça c'était un échange qu'on a eu tous les deux, euh, bah, c'était quelques semaines après notre mariage mmh. euh, donc c'était à l'été 2021 où en fait bah, on était en vacances et là on s'est posé c'était un moment un peu de de remise à plat de beaucoup de choses et où elle a dit bah en fait ça me va vraiment pas quoi. Euh, je me peux pas faire ce job là, en tout cas dans ces conditions, j'ai, j'ai envie d'apporter quelque chose et donc euh, donc au début on est parti dans tous les sens, euh, ouais. même, même à imaginer d'autres projets complètement farfelus dans des domaines entrepreneuriaux auxquels on n'y connaît pas grand chose. Ouais. Et puis on a été, euh, c'était une série de vacances en famille en fait. On a eu une semaine avec, euh, avec euh, en vacances avec ma mère. Euh, où là c'était un peu la prise de conscience, genre il faut que ça change. Donc là c'est parti en live dans tous les sens. D'accord. Euh, la semaine suivante on était en vacances avec la famille de mon père et là euh, ma belle-mère nous a dit attendez, enfin a dit à Capucine attendez, euh, as une vraie compétence dans le domaine de l'orthophonie, focus-toi sur ton sur ton domaine, il y a sûrement des choses à faire. Et en fait c'est là où on s'est dit bah ce serait quoi. Euh, ce serait quoi en fait le, le système de prévention idéal en orthophonie tu vois? Dans quelle mesure aimerais-tu agir pour ne pas revivre les souffrances que toi tu as vécues et peut-être éviter à d'autres soignants et familles d'être dans ces situations-là Et en fait c'est de là qu'a germé l'idée de Logopousse, euh, où en fait Capucine a dit bah, « moi c'est pas compliqué, je voudrais que n'importe quel parent puisse, av- puisse avoir accès à des informations pour commencer à aider son enfant à prendre confiance en lui euh, ouais. dès que c'est difficile » indépendamment du côté diagnostique et tout ça, mais ouais. je veux juste qu'ils ne soient pas tout seuls, les parents, euh, pour que quand ils arrivent chez l'orthophoniste, bah, on ait déjà, en fait, une vraie équipe, euh, et une prise en charge qui, derrière, va être beaucoup plus intéressante pour tout le monde. D'accord. Et, euh, et c'était ça, l'idée de départ, en fait. Ok, mais comment tu gères ça Du coup, as cette idée, ça part dans tous les sens. C-
1: comment tu, euh, bah, tu passes de, de l'idée, bon, ça prend du temps, à ce, ce qui est euh, le go-pousse aujourd'hui. Ouais. Comment, justement, tu dis, ça part dans tous les sens, tout ça, mais... Comment tu arrives justement à focus l'idée, pas partir dans tous les sens comme ouais. tu l'as dit, et comment tu gères ça surtout depuis, depuis les îles Parce que là, temporellement, vu que ça commence en 2021, tu me dis que tu resté un an, donc du coup, de, on va dire de novembre 21 à novembre 22 en Guadeloupe. Ouais. Comment tu fais pour, euh, pour gérer ça Est-ce que c'est frustrant Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'au contraire, ça a été facile parce que c'était
0: le début Comment est-ce que tu peux nous expliquer tout ça hein Ouais, bien sûr, alors en fait le, on va dire que l'idée elle a germé un peu avant le départ en Guadeloupe, tu vois c'était fin d'été, okay. et on savait que deux mois et demi plus tard on partait. Donc en fait assez vite on s'est dit, euh, la première question ça a été quel niveau d'investissement on veut mettre en temps euh, sur ce projet là, et mm-hmm. en fait on s'est vite mis d'accord euh, Capucino aussi arrêtait du coup tous ses remplats, il n'avait pas encore commencé à chercher un boulot en Guadeloupe, et du coup... On, en échangeant assez vite on s'est dit bah, si on veut essayer de faire quelque chose il faut que tu sois à temps plein il faut être à temps plein okay. sur le projet pour elle euh, donc ça a été un premier choix de couple de dire bah oui. c'est ok par rapport à ça tu vois moi je vais euh, je vais gérer le reste je, et veux, euh, je vais gérer la nourriture <rire> les, les, exactement <rire> et, euh, et je fais pas bien la cuisine en plus ouais. donc, je, et euh, donc, c'était ça, en fait, la première décision importante. Ouais. Euh, et en fait, après, bah, ça permettait euh, qu'elle puisse s'y consacrer à temps plein et que moi, bah, quand je rentrais, grosso modo, on mettait les choses en commun. J'essayais d'aider sur ce que je pouvais. Euh, et c'est comme ça qu'on a avancé, en fait. Et euh, ça a duré comme ça pendant, euh, bah, pendant un an. Ouais. Euh, où euh, bah on s'est heurté à euh, tous les obstacles auxquels se heurtent les gens qui veulent créer des projets, c'est-à-dire est-ce que c'est cohérent, est-ce que euh, est-ce que je vais pouvoir en vivre ou pas potentiellement, est-ce que je vais rendre service à des gens. Donc c'est, c'est vraiment un c'est vraiment un océan d'incertitude euh, surtout au début. Euh, et donc c'était un peu ça la thématique de la première année. Donc en fait, euh, t'as eu euh, au début le Gopousse. L'idée c'était juste de proposer de la formation en ligne pour des parents. D'accord. Tu vois, c'était de dire. Euh, Euh, Je veux aider mon enfant à lire, écrire, parler C'est quoi les les choses que je peux mettre en place Et donc bah, on imaginait ça sous forme un peu de e-learning Et donc on bah, on a acheté du matériel, on s'est équipé On a appris à se filmer, à monter, tout ça Euh, Et et après bah, il a fallu trouver trouver un support pour créer un site internet Et mettre en avant euh, ces éléments là D'accord Donc ce qu'on a fait Ouais donc, si, si je comprends
1: bien, tu pars vraiment d'une, alors, d'un constat global qui est c'est la misère pour euh, les parents et les enfants, du coup, oui. d'avoir accès à des informations touchant l'orthophonie, oui. même de manière plus large, après, j'imagine, à des soins d'orthophonie, oui. que ce soit des, des contraintes de planning où euh, ben, il faut des professionnels dans le coin. Hein. Oui. Et donc, l'idée, c'était de, de faire de la prévention, c'est-à-dire de former les gens avant en fait, d'arriver devant un orthophoniste oui. pour déjà avoir des bases. C'est ça. Et du coup, la solution, euh, fin, la, la, la solution que tu as trouvée à cette problématique, c'est quelque chose, on va dire, d'assez basique quand on y pense, c'est de former les gens, donc en faisant des vidéos et en les proposant aux gens. Exactement. Donc, au début, c'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et à partir de là, tu t'es dit « Ok, il me faut un environnement, il me faut du matos pour filmer, du, pour le son, il me faut peut-être un monteur ». Peut-être un site internet pour mettre en avant ouais. Si j'ai bien compris, c'est
0: ça C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. L'idée, c'était de dire aux parents... Euh, euh, nous, on va surtout pas remplacer l'orthophonie parce qu'il y a des spécificités euh, qui sont déterminées après un bilan et qui, qui vont définir une prise en charge thérapeutique. Mais par contre, il y a énormément de choses qu'on peut faire en amont et qui ne relèvent pas vraiment du soin, qui vont plus relever voilà, de de stratégies d'apprentissage, de comment mettre l'enfant dans de bonnes conditions, mmh. euh, comment solliciter les bons professionnels aussi, par exemple... Euh, et, et donc c'est tout ça qu'on veut essayer de transmettre aux parents en disant, bah, cette attente-là, on va la mettre à profit pour que le moment où vous, pour un, limiter le retard, deux, vous sentir actif, et que le moment où vous arriviez chez l'orthophoniste, bah, on puisse partir sur les vrais éléments importants ouais. de la prise en charge. Mais
1: concrètement, comment tu fais justement pour répondre à ces questions d'incertitude dont tu me parlais au départ, que peut-être que certains de ceux qui nous écoutent justement se posent, ouais. est-ce que ça va me rémunérer, est-ce que je vais pouvoir en vivre, ouais. est-ce que je me lance à fond là-dedans Quelle réponse t'apportes à ça pour te lancer justement et prendre la décision à deux de dire Ok, toi tu fais ça, et puis moi je m'occupe de ça, donc de de, de travailler, il faut bien manger, il faut bien vivre. Qu'est-ce qui te permet justement de
0: faire ce pas-là qui peut être, on va dire, difficile et qui peut faire peur Comment tu fais Ah, bah il fait peur, euh, et il fait peur tous les jours. D'accord. Ça, c'est un truc (rire) qu'on apprend. Enfin, voilà. c'est, 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 je trouve que c'est d'autant plus difficile de créer une boîte quand on est soignant parce qu'en fait, on a été euh, élevé dans un système où on est sécurisé, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais de problème, enfin, ouais, c'est on n'aura jamais de problème pour trouver du travail. C'est tout juste, ouais. euh, l'inconnu existe assez peu. Euh, alors bien évidemment, il y a de l'inconnu quand on prend en charge des gens, mais c'est lié au, au, au métier en interne. Mais sur l'environnement du métier, on ne connaît pas l'incertitude. Tout à fait. Et ben, bah, euh, nous, on a appris à la connaître ouais. en sortant de ça. <rire> Et, ouais. et en fait, on se rend aussi compte de la chance qu'on a en tant que soignant de base. Moi, c'est un truc que j'avais honnêtement un peu oublié. Euh, parce que euh, le, le, qu'est-ce qui nous a fait nous lancer C'est aussi euh, euh, ce filet de sécurité à côté. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on s'était dit, bon, bah, si jamais au bout de six mois, ça marche pas du tout, bah, on aura essayé, on reprend nos... Enfin, euh, en, à l'époque, c'était Capucine qui aurait pu reprendre l'orthophonie assez ouais. facilement. Et tu vois, le, le risque était objectivement faible. Et c'est vrai que la balance bénéfice-risque,
1: on va dire dans les métiers, quand on parle de médecine, hein, c'est vrai que la rémunération par rapport au risque, elle est élevée. Donc la balance bénéfice-risque est très en faveur du bénéfice, parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'on ne le pense pas, mais tu prends une autre profession, je ne sais pas moi, dans la finance ou même dans l'informatique, ou même en libéral, un artisan ou quoi que ce soit, il va pouvoir peut-être gagner plus. hein. Il y a des gens qui gagnent mieux leur vie que que, que des médecins, en artisan ou même en dans la finance ou quoi mais la balance bénéfice risque comme tu dis il ben, n'y a pas ce backup au cas où alors que quand tu es soignant ben, tu as ce backup et c'est pour ça que c'est vrai que dans la balance bénéfice risque dans des métiers si on, si on va faire un, j'ai pas, une échelle ou un tableur de, de tous les métiers balance bénéfice risque c'est vrai qu'au niveau de la rémunération t'es, par rapport au risque que tu prends tu es bien quoi peu de risque pour une rémunération qui par rapport à la moyenne des français est importante ah bah, voilà. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Euh... Et ça, comme
1: tu dis, ça peut. Non, mais c'est bien que tu le dises parce qu'on n'y pense pas et ça permet peut-être à certains de se resécuriser, entre guillemets. Et dire, oui, mais c'est vrai, au pire, je reviens sur ça. Mais ce qui, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu te dis, OK, il faut faire quelque chose, il faut que ça intéresse les gens. Ouais. Quand tu te démarres, est-ce que tu te poses déjà des indicateurs, on va dire, de on va dire, limite ou de, de, de red flag ou de dire, OK, si. S'il n'y euh, a pas ça, on arrête Ou au contraire, s'il y a ça, on poursuit ça Tu y penses dès le début ou c'est au fur et à mesure que, que ça se fait
0: Non, alors c'est, c'est, c'est une très bonne question. Donc c'est, en fait, c'est quelque chose qui s'est construit dès le début. Le, la première étape du raisonnement, c'était de savoir si euh, les constats de Capucine sur son activité d'orthophoniste étaient partagés par d'autres. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que ce mal-être, les autres professionnels le, le reconnaissent aussi et donc, bah, d'abord, on a demandé aux orthophonistes qu'on connaissait autour de nous, est-ce que vous, vous souffrez de ce genre de situation Est-ce que vous aimeriez que les gens aient accès à ce genre de support et, euh, et nous sont toutes dit oui, globalement. Euh, et il n'y en avait pas aussi, ça n'existe pas. Des, Enfin, à l'époque, ça n'existe toujours pas beaucoup, d'ailleurs, de, de vrais supports vidéo pour les parents en amont. Donc, sur l'idée, ça nous a sécurisés. Sur le retentissement de la profession d'orthophonie, euh, bah, on s'est rendu compte qu'il y a 25 000 orthophonistes en France pour donner un ordre d'idée. Ce n'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Et, euh, et en fait, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Orthophonie et Reconversion. Ah bon ouais, Comme euh, de reconversion ouais, ouais, ouais. exactement sauf que Exactement. Euh, bah, sauf qu'elles sont plus de 5 000 dessus, en fait. Ah ouais, ouais. Sur les 22 000, ça fait pas mal. Ça ouais. fait pas mal, ouais, ouais. Et en fait, bah, le jour où... Euh, le jour où euh, Capucine a découvert ce groupe, euh, bah, elle a dit ⁇ Mais attends, mais en fait, elle a lu les témoignages des orthophonies sur le côté euh, ⁇ Dans quelle mesure est-ce qu'elles sont impactées par ce système qui... Euh ⁇ faut en sorte qu'elles vont prendre des familles qui ont attendu euh, très longtemps, euh, des parents qui peuvent pas forcément être là aux séances. L'accompagnement parental n'est pas nomenclaturé non plus dans la cotation des actes orthophoniques. Donc les orthophonistes, quand elles donnent des conseils aux parents, sont pas forcément valorisés pour le faire. Donc, euh, donc tout ça fait que euh, bah, qu'il y a plus de 5000 personnes sur un groupe. Et, euh, et là, on s'est dit waouh, ok en fait. Euh, et, et en fait, c'est devenu presque euh, on s'est dit, mais il faut qu'on essaye. Je, on ne savait pas exactement où ça allait nous mener, mais le, le constat, c'était, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est lancé. Et après, euh, l'entourage aide énormément aussi. Euh, on a dans notre entourage bah, des gens qui sont dans la santé, mais aussi des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, on crée des boîtes. Euh, on, a, on en a notamment qui sont dans la création de contenu, qui ont déjà un podcast. Euh, et, et, et ces gens-là ont pu nous dire, bah, OK voilà ce que tu peux faire au début pour commencer. Et puis après, on, on voit au bout de quelques temps si ça fonctionne ou pas. Et en fait, ça a commencé comme ça. Au début, on tournait des vidéos. On les montrait euh, gratuitement à des familles sur liste d'attente. Euh, et en fait, les familles nous disaient, mais moi, euh, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça plus tôt. Et en fait, c'est ça qui nous a donné vraiment le go sur, euh, sur Allez-y. Quoi. Donc quand même une prise de conseil à
1: l'externe et puis itération petit à petit sur des vidéos. Ouais. Donc en fait, tu fais des vidéos petit à petit où tu dis, je fais un module complet puis je l'envoie à des parents pour voir ce qu'ils en pensent. C'est plutôt comme ça que tu as fait, ou plutôt la première, faire
0: vraiment de goutte à goutte Alors, au début, on n'a fait euh, pas goutte à goutte du tout. Au début, ouais. on s'est dit, on va construire des grosses formations avec tout ce qu'on a envie de dire dedans, ouais. euh, comment aider mon enfant à lire, machin, tout ça. Donc, euh, c'était des formations qui duraient euh, 7 ou 8 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Euh, et en fait, en fait, on s'est rendu compte que c'était trop. Ouais. Euh, okay. euh, parce qu'en fait, les gens, ça les alimentait en contenu de manière euh, énorme. Oui. Et, et, euh, et en fait, euh, bah, on, on a compris qu'il y avait un, un intérêt très important, enfin, un challenge important de respecter le temps que les gens ont à nous accorder. C'est-à-dire que les parents, ils ont pas le temps de regarder 8 heures de vidéo. Ouais. Euh, il faut que ce soit hyper. Euh, que ça court. puisse s'inclure très facilement ouais. dans leur quotidien. D'accord. Et en fait, euh, donc, le a été lancé en mai, 2000, juin 2022. Ouais. Et en fait les les 4 5 premiers mois bah on, on on a mis 4 5 mois avant de se rendre compte qu'en fait nos formats étaient trop longs. OK, quand même. Euh, et euh, parce oh, que ça dé- comment tu le vois en fait Bah alors au début on bah, tu le vois d'abord bah les gens te le disent en fait. D'accord, okay. euh, ils te Donc disent c'est, bon. euh, c'est super mais mais j'ai pas le temps euh, limite ils s'excusent en disant désolé euh, et tout ça. Euh, on avait aussi commencé à vendre ces formations-là, ces packs de contenu. Euh, donc, on en a vendu quelques-uns, des familles qui étaient hyper contentes de ce qu'on proposait, mais pareil, qui disaient, mais j'en ai vu 15%. quoi. » Et en fait, sur la fin d'année dernière, euh, eh ben, on a complètement décomposé tous les contenus qu'on avait. Euh, donc aujourd'hui, alors qu'ils se sont enrichis depuis, mais là, on a entre 800 et 900 vidéos de, d'explications, d'éducation thérapeutique, de conseils. Ça, c'est, c'est toi qui les as tournées ou c'est des ressources en commun que
1: tu mets avec d'autres orthophonistes qui tournent aussi
0: alors la majeure partie c'est nous Donc euh, euh, ça, ça
1: du coup pour revenir au tout début Tu les as tournés petit à petit C'est à dire pendant oui. tu démarres l'activité en 2021 ouais. Et là tu commences à tourner des vidéos en fait C'est ça exactement Et comment tu fais Tu te fais aider Ou tu prends ta caméra, ton trépied et puis ton micro et tu y vas Ou comment... bah, On
0: avait, euh, on, s'est, on s'est acheté une formation pour savoir comment créer du contenu euh, de qualité tu, t'es, t'es allé chez qui Tu te souviens de la formation euh, Ça s'appelait Boost Your Learning et c'était sur quelle plateforme C'était, Alors, sur un site, c'était ou une formation en ligne, ouais. Okay. Une formation en ligne qui t'aide à devenir en fait créateur de contenu et okay. puis qui t'aide à utiliser une plateforme pour euh, diffuser ces contenus là. Euh, et donc ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, tu vois, ça a levé certains freins là-dessus. Et puis après, bah tu, en fait tu, tu, tu écris tes scripts de vidéo en disant qu'est-ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, euh, l'objet. Et puis tu, comme, avec l'expérience, tu définis un cahier des charges, c'est-à-dire que tu vas dire bah je veux pas que ça fasse plus de cinq minutes, je veux qu'il y ait euh, trois conseils ou cinq hyper actionnable à la maison pour les parents pour que lui s'il se pose cette question il faut que cette vidéo puisse y répondre tu vois? c'est vraiment d'accord euh... ok et l'idée c'est que tu constitues comme ça un grand puzzle en fait de contenu et qu'après ça te permet de l'adapter selon, euh, selon les besoins mais au début on n'était que tous les deux euh, on a quelques orthos qui nous aidaient qui relisaient nos scripts, euh, qui donnaient des conseils qui les co-construisaient avec nous et puis en fait petit à petit le projet avançant bah, on a des orthophonistes qui, qui nous ont rejoints d'une certaine manière et qui maintenant euh, nous aident de manière plus euh, plus pérenne en fait, pour, pour enrichir les vidéos. Quoi. Donc, en fait, concrètement, ce que tu dis, c'est que pour faire du bon contenu, on va dire, de learning, de formation, il ouais. faut qu'une vidéo, ça réponde à une question, en fait. Moi, je trouve aujourd'hui, à la lumière de notre expérience, ouais. euh, surtout vu les gens à qui on s'adresse, il faut que ce soit simple. En fait, les, les, okay. ce que nous demandent les parents, c'est qu'ils disent, moi, euh, aller loin dans les considérations euh, compliquées euh, de diagnostic, de comment ça marche et tout ça c'est pas forcément ce que je veux, par contre moi si mon enfant il a une difficulté, je veux pouvoir me dire ah oui ok, ça je l'ai vu dans telle vidéo, je sais que je peux faire ça, ça, ça. Et déjà si on arrive à les mettre dans ces conditions-là, en fait c'est, c'est hyper cool parce que tu passes d'un statut où, où t'attends sans savoir à un statut où tu te mets en action et, et ça te fait plus peur. Quoi. Ce qui est intéressant c'est que t'as pas eu peur d'acheter une formation en ligne pour te former à de la création
1: de contenu en fait. Et aujourd'hui tu dis que tu en tires la major enfin tu arrives à
0: en tirer tout ce que tu as appris, ça t'a vraiment aidé, sans ça t'aurais pas pu faire comment Je pense que, en fait, c'est sur sur l'expérience entrepreneuriale en général, il y a plein de moments où tu as besoin d'un petit coup de main pour euh, acquérir une compétence, tu vois. Et euh, et nous, je pense que si on n'avait pas fait ça, on se serait sûrement moins investi Et euh, et en fait, ça aurait traîné, quoi. Alors que là, tu te dis, bah, j'ai payé pour ce truc, je vais vais le faire correctement et je vais surtout appliquer ce qu'on me dit. Et euh, ça donne un cadre, en fait. Ça, ça aide énormément. D'accord. Tu fais ça et tout ce qui est montage
1: vidéo, tout ça, tu délègues Ou c'est toi qui fais au début
0: Au début, c'est nous qui faisions, oui tu utilises quel logiciel juste euh, on utilisait davinci da... ok je connais pas davinci c'est... c'est gratuit c'est hyper
1: bien c'est, c'est, c'est qui qui fait ça c'est c'est davinci c'est sony c'est tu sais pas alors est... je sais
0: pas je sais que nous on l'avait on l'avait téléchargé si je dis pas de bêtises et enfin euh, gratuit enfin c'est en accès libre hein, et euh, mais c'était hyper bien pour ce qu'on voulait faire je sais okay. qu'il y a adobe premiere aussi qui a un super bon logiciel de montage et et donc c'est comme ça qu'on avait fait pour commencer et donc au début euh, on montait tout nous-mêmes et puis euh, puis après on a commencé à se faire aider c'est à dire bah, qu'on était en Guadeloupe à l'époque on a trouvé un monteur vidéo pour certaines prises de vue qui nous déléguait et tout mais au début on faisait tout tout seul
1: D'accord, bah bravo parce que c'est ça prend, ça
0: prend du temps du coup j'imagine, ouais. du coup c'est Capucine qui faisait la majorité parce que toi t'étais au boulot donc, euh... C'est ça ouais, C'était, euh, on va dire qu'on validait les scripts le soir, mm-hmm. euh, on validait les contenus puis elle tournait, montait la journée Parce que toi aussi tu parlais dans les vidéos ou c'est que Capucine euh, du coup euh, vu qu'elle est
1: orthophoniste et toi médecin, c'est vous avez divisé le travail ou c'est vraiment elle qui, qui parlait Non
0: c'est, c'est elle qui parlait ouais, c'est okay. elle qui parlait parce que euh, euh, d'abord elle passe mieux que moi <rire> et, euh, et puis c'était important c'est un projet qui est porté par des orthophonistes et, euh, ouais. et moi je, je, je connais très bien mes limites en termes de, de compétences euh, c'est à dire que j'aide plus dans la démarche de, de création d'entreprise de projet de couple et tout ça mais sur le contenu orthophonique c'est pas mon corps de métier donc, euh, donc euh, je me limite ok donc tu fais ces vidéos là
1: euh, ensuite tu as essayé de les vendre ouais. c'est ce que tu m'as dit euh, il faut un site internet pour ouais, ça, de exactement. Et quand tu pars vraiment de rien, from scratch, donc là, on ouais. parle vraiment d'une idée, tu sais déjà qui aller voir pour un site? Est-ce que tu as déjà une idée de la structure du site? Est-ce que tu as déjà une idée de comment tu proposes
0: ces vidéos dans un espace fermé, ouvert? Comment, comment t'organises ça, en fait? Alors, en fait, nous, on est passé par une solution un peu tout en un. Oui. Euh, il en existe plusieurs sur le marché. Celle qu'on a utilisée s'appelle Learnybox. Ok. Il euh, y a Learnybox. On connaît le, très bien. Il ouais. y a System.io aussi. Ouais. En fait, c'est une espèce de, de de, d'étagères de, de, pour proposer du contenu un peu sous forme d'une, d'une marque blanche. Mais du coup, il y a tout qui est intégré là-dedans. D'accord. Et en fait, euh, bah, c'est hyper intéressant quand tu t'y connais pas parce que nous, on n'est pas tech de formation, tu vois. Et du coup, ça te prémache le travail sur tout un pan de l'activité qui, toi, t'es complètement inconnu. Et si c'était à refaire, tu vois, je referais 100 000 fois le même choix. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué de créer une activité, il y a suffisamment de challenges. Oui. Si tu peux t'en éviter un, euh, et en plus développer un site from scratch et tout ça, ça coûte énormément d'argent. Oui, Donc, euh, nous, ça nous a. Euh, en fait, c'est une solution, si tu veux, où tu as euh, euh, le système d'hébergement de contenu, euh, l'hébergement de ton site internet, euh, où tu as euh, tes mailing list automatisées euh, tout, où... tout ça, le box, le propose. Exactement, ouais. ton module de paiement qui est intégré. Donc, en fait, tout c'est... Et tu as une équipe support. Euh, qui est là pour répondre à tes questions si tu as besoin donc en fait tu te retrouves avec un niveau de prestation où si tu le faisais à côté tout seul euh, bah, ça te coûterait euh, plusieurs milliers d'euros par mois largement quoi. parce que con- concrètement quand tu, euh, quand tu démarres donc en fait ils hébergent tes vidéos,
1: tu ouais. les postes et, et chacun a son chaque, on va dire, client à ouais. son espace en fait, dans leur e-box et il peut regarder les vidéos ouais. ok d'accord parce que c'est différent du site vitrine qui est Logopousse aujourd'hui
0: ouais. euh, qui est fait par une agence je crois alors, qui est, euh, qui est designé su, via Learneebox. Ah, bien. mais ok. Euh, ça te permet aussi de faire ça. Ok, je ne savais pas. Mais, euh, mais on s'est fait aider d'une, d'une personne qui est devenue une amie okay. euh, pour, au début, bah, voilà, la création du site, euh, un minimum de marketing et d'éléments de communication qu'on n'avait pas et qui nous aide aussi toujours dans le projet, quoi, qui est freelance, en fait. Donc, en fait, nous. le site vient de ni-box en fait, pour ouais. le site
1: internet. Ouais. Incroyable, ça veut dire qu'avec ni-box tu peux développer un site internet. Ouais, donc complètement codé ou c'est du low-code ou du no-code. No peux... No-code. No-code, oui. Donc là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me connais sur Logopousse, ouais. ce que je vois, ouais. le design que c'est, c'est la base, c'est l'ornibox. Exactement. Incroyable. Parce qu'elle est bien. Hein. Enfin, le, le site est très bien. Ouais, ouais, c'est... D- au niveau de design, c'est clair, c'est, clair, c'est net, c'est joli. Parce qu'en bas, il y a Calucrea qui est citée,
0: c'est ça? Carucrea, c'est ça. Pardon, c'est ça. c'est Angélique, qui est, a son agence, du coup, en Guadeloupe, parce qu'elle était avec nous au moment de la création, et qui nous a aidés et qui nous aide toujours sur ses côtés-là. Carucrea, c'est ça. Moi, ça fait très coloré,
1: ça fait très île, en fait. D'accord, ok. Donc vraiment toutes les pages du site, après c'est là-bas c'est l'arnibox, quoi. Ouais, exactement. Comme ça tout est relié, t'as pas du tout à t'embêter avec ouais. euh, faire des ponts entre l'arnibox, ton site vitrine. Donc là c'est tout tout en un, quoi. Ouais, exactement. Et ce service-là, il a, il a il a un coût, j'imagine. Quand tu démarres, le coût est insignifiant. Il est important.
0: Il est comment comment tu raisonnes Bah objectivement c'est objectivement c'est pas très cher. Hein. C'est euh, en fait nous ça ce, quand on a commencé ça nous coûtait 100 euros par mois. D'accord. Okay. Ce, qui est, ce qui est vraiment rien compte tenu de tout de ce, ce qu'il y a dedans.
1: Et compte tenu de combien ça te coûterait, toi, de ouais, le faire de ton côté C'est surtout ça. C'est ouais.
0: surtout ça parce que euh, nous, ça nous aurait pris des mois et, et beaucoup beaucoup plus de sous. Euh, et euh, là, nous, on a une version un peu plus premium, tu vois, qui, qui nous coûte à peu près 400 euros par mois. Ah oui, quand même, ouais. Euh, mais, euh, mais en fait, ça te permet de tester une idée euh, à moindre coût. Et en fait, c'est ça, euh, un des gros challenges au début quand tu crées un projet c'est je veux tester une idée. Qu'est-ce qu'il me faut pour la tester Il me faut un site. Bah, comment je fais un site qui est bien en y allouant le minimum de ressources Parce que bah, si tu mets 25 000 euros pour tester une idée et qu'elle n'était pas bonne, tu peux pas en tester 10. Quoi.
1: Et ça justement, cette notion d'entrepreneuriat, de test d'idées, tout ça c'est tu l'as, ça t'est venu tout seul Tu as lu des trucs Ou tu t'es tourné vers, vers des gens qui t'ont expliqué comment Parce que tu viens de médecine, comment tu, tu t'intègres dans, dans ce monde entrepreneurial
0: alors, euh, bah en fait en revenant de Nouvelle-Calédonie, euh, pareil, enfin euh, Capucine a eu sa période de remise en question sur le côté orthophonique et moi sur le côté médical, euh, vraiment, j'en, 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 on en bavait quand même pas mal hein. à l'hôpital, c'était une période un peu harde. Et du coup j'ai découvert euh, d'autres pans d'activité, plein de, plein de contenus, j'ai découvert les podcasts notamment euh, et j'ai énormément euh, consommé euh, les podcasts de Mathieu Stéphanie. Ah ben voilà. Euh, <rire> donc euh, notamment euh, Génération de Tiers Self. Ah, et, euh, oui, oui. ah ouais, ça aide énormément. C'était, on est d'accord. Euh, <rire> Mais c'est incroyable la qualité de, de conseils qu'on a enfin, sur ce, ce podcast. Je le dis,
1: c'est, c'est, j'ai tout écouté, c'est euh, un MBA. Ah ouais, tu fais,
0: c'est, c'est, tu, c'est mieux que d'aller à l'école. Là, euh... pour, pour, pour notre humble niveau, c'est vraiment euh, ouais, c'est hyper qualitatif. Et quand j'en réécoute là aujourd'hui, je les interprète différemment qu'il y a un an. Enfin, On est c'est euh, c'est notre vision. C'est, ouais. c'est dingue comme quoi, de, d'avoir la vision des gens qui sont dans le métier euh, en, en retour d'expérience. C'est ouais. ça qui fait la valeur du truc. C'est exceptionnel, on est d'accord. Et, et ça, nous, ça nous a beaucoup aidé. Il ouais. y a eu ça, il y a eu euh, nos, euh, nos amis qui ont créé des boîtes, on, a, on en a certains qui ont, fait des, qui, sont, qui, ont, qui ont des beaux parcours de création d'entreprise, qui ont fait des gros incubateurs en France ou aux états unis donc qui nous qui nous conseillait, tu vois. Puis en fait, en prenant une heure, euh, bah, ils te permettent de te cadrer pour quelques mois. En fait, c'est un peu ça. C'est à chaque fois, tu avances en escalier où euh, oui, tu vas te cadrer pour te donner un, une énergie pendant 5-6 semaines. Puis au bout de 5 semaines, tu as besoin de refaire un peu le point. Puis en fait, tu avances comme ça, euh, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu,
1: tu te cadres, tu dévis, tu reviens au centre. Tu, ouais. c'est, c'est toujours ça, en fait. C'est, 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 c'est... Comme tu dis, c'est un escalier. Ouais. C'est une sinusoïde. Ouais. Tu es toujours entre le cadrage et euh, tu sors un peu. Et puis, tu a quelqu'un qui, qui vient trop recadrer. Ouais. Et justement, toi T'as, t'as connu, euh, de ce que j'ai compris, la pré-incubation ouais. et l'incubation. Alors, est-ce que c'est vraiment deux choses différentes Parce qu'avant, ça n'existait pas il y a dix ans, la pré-incubation. Il y avait surtout des incubateurs.
0: La pré-incubation, concrètement, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu y fais Alors, les, les, c'est une bonne question en fait. Euh, donc tout ce côté-là, grosse formation et tout ça, c'était fin d'année dernière. Donc ouais. on, on se rend compte à la fin de l'année dernière que que c'est pas le bon format. Donc on décompose toute chez, On décompose pardon, toute notre banque de contenu en petites capsules, en fait. Oui, qui font combien à peu près Qui font donc moins de 5 minutes. Okay, euh, et là, on change notre format, c'est-à-dire qu'on rentre en métropole. Et en fait, au début de l'année, on se dit « mais il y a trop de contenu, euh, les parents... Euh, » S'ils s'abonnent pour une formation, long, enfin s'ils payent un contenu longtemps, mais qu'ils ne qu'il, qu'il le visualisent pas, ils ne vont pas avoir une bonne expérience avec, C'est n'est pas ce qu'on veut. Du coup, on a changé de format et donc on a créé cette sorte de puzzle de, de vidéos. Et du coup, depuis le mois de janvier, ce qu'on proposait aux parents, c'était que pour un abonnement sans engagement de durée à 19,90€ par mois, eh bien on, on, on essayait de comprendre leur situation, on leur proposait leur programme personnalisé. Ils ont faisait ce qu'ils voulaient, ils arrêtaient quand ils voulaient euh, et ils pouvaient poser des questions sur sur notre plateforme en fait, s'ils avaient besoin. Et donc on a créé ça en janvier. Euh, on a vu que bah il y avait des familles qu'on pouvait vraiment aider. Et c'est là où il y a des incubateurs qui sont venus vers nous. Enfin, on a postulé dans des structures d'incubation et donc ce que tu dis, pré-incubation, incubation en fait. C'est un peu la même chose, ça dépend des des structures Ils appellent ça avec des noms différents Mais globalement tu rentres dans un programme euh, Où ils sont censés te donner euh, bah, Des cours sur l'entrepreneuriat Les contraintes auxquelles tu vas être toi exposé sur le plan réglementaire, juridique, comment faire un BP, euh, euh, qu'est-ce que c'est un que le défenseur. Ouais. Ouais. Et, et en fait, ils, ils t'aident en fait, là-dedans. D'accord. Euh, donc nous... Euh, en fait, on t'en prend l'environnement, c'est ça. Comme si tu apprenais l'anatomie, la physiologie. Ouais. ok. C'est exactement ça. Tu comprends que c'est tout un écosystème aussi, que tu as des partenaires oui. que tu peux solliciter ou pas. Ouais. En fait, ils accélèrent la démarche, tu vois. D'accord. Et euh, tu as une partie de cours un petit peu généraux et puis après, généralement, bah, tu as un manager dans l'incubateur avec qui tu vas pouvoir aller faire le point régulièrement et qui va dire « bon ben bah, voilà, t'en es où C'est quoi tes sujets ?» et on essaie d'avancer ensemble là-dessus. Quoi. D'accord, donc toi t'as candidaté pour euh, Euratech Exactement. À Lille. Euh, ouais Ouais, en fait, on a candidaté pour... Euh, alors à l'époque, on avait candidaté pour The Family aussi. Ah oui, je connais, oui. Euh, on en a parlé euh, récemment avec euh, Julien Pourcel, je ne sais plus quel épisode, mais Med for Med, que je dois peut-être connaître. D'accord, ouais. Okay. Ouais. Ah, oui. oui, oui. Qui, lui,
1: est passé par The Family, du coup. Et
0: euh, bah, on avait candidaté, mais euh, on n'avait pas eu de retour. Euh, on avait fait aussi, euh, je crois que Station F, on avait fait à Paris. Ah oui, ok, oui. Euh, et, et en fait, on a surtout eu des retours à Lille. En fait, on avait fait Euratech et Eura Santé, Et en fait, les deux nous ont répondu en même temps. Et donc à l'époque on habitait à Lyon, ils nous ont répondu euh, début mars en disant bah on vous prend fin mars ouais. et on a dit bah go quoi. L'idée je me souviens de Ratex, c'est d'être résident là-bas, hein, c'est-à-dire il faut, il faut être sur place tout
1: le temps, Oui, hein, c'est ça. Et c'est toi tu avais pris la décision du coup, là, c'est, c'est avant que tu avais pris la décision de faire que
0: ça, de, de, de mettre de côté la médecine pour te consacrer à Logopousse Oui en fait ça a été progressif, c'est-à-dire ouais. que tu vois sur la période Guadeloupe moi je bossais au CHU à plein temps, quand on est rentré euh, j'ai pris des remplacements mais que à mi-temps en disant je vais dégager 50% de mon temps pour pour le GoPouce, mm-hmm. enfin, sans compter les week-ends. Ouais. Et, euh, et puis en fait, quand on a eu la réponse des incubateurs et tout, là on s'est vite dit, bon bah go, on, on le fait on essaie de le faire à fond. Euh, on a envie de voir ce que ça peut donner pendant au moins une année comme ça. Euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai dit, bah moi en fait je vais pas rechercher du boulot en arrivant dans le Nord, on, on, se, on se met à plein temps dessus quoi d'accord, ok. Et là-bas, donc, ça dure combien le programme de, d'incubation, pré-incubation? Globalement, ça dure trois, quatre mois, à ah, peu quand près. même. trois, quatre ouais, mois.
1: Et après, j'ai vu que tu avais fait un post LinkedIn comme quoi ils acceptaient
0: de prolonger, donc de, de ouais. rentrer dans l'incubateur, du coup. Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, encore une fois, ça dépend des structures. Okay. Tu vois, Euratech, par exemple, euh, là, ils nous, en fait, pendant les trois premiers mois, si tu démontres que ton projet évolue, que, 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 que tu as des résultats sous quelque forme que ce soit et eh ben là ils te, il te gardent mmh. euh, donc tu restes en incubation où là tu as accès à, à leur écosystème à leurs infrastructures et tout ça on peut venir bosser là-bas et tout mmh. donc c'est, c'est sympa très beau euh, loco d'ailleurs ratech ouais, euh, magnifique très, très joli ouais. c'est une ancienne usine réhabilitée ouais. dans le nord c'est, c'est vraiment canon mmh. et, euh, et puis après bah, si tu accèdes encore à un certain niveau de résultats tu peux rentrer dans ce qu'on appelle l'accélération okay. euh, mais là nous on n'y est pas euh, et euh, Eura Santé. Euh, nous, on est encore en on est encore en système de pré-incubation pour l'instant. Et euh, et puis bah si ça continue, euh, l'idée c'est de devenir résident là-bas aussi, pourquoi pas. Enfin, faut.
1: Et cou- comment ça se passe ils, ils prennent. Enfin, tu payes pour être là-bas ou au contraire, c'est eux qui prennent en charge. Je sais comment ça se passe.
0: Alors ça dépend, euh, encore une fois, euh, je, si je parle juste des deux que je connais, euh, Eura Technologies c'est euh, gratuit, il n'y okay. euh, a pas de partie, il y, y a juste, euh, s'ils te mettent en relation avec des gens et que ça génère une activité commerciale, eux ils peuvent prendre un pourcentage dessus, okay. qui, est, euh, qui est faible, hein, c'est genre 2 ou 3%, euh, et euh, Eura Santé, alors le programme de pré-incubation te coûte 5000 euros, D'accord. Euh, et si tu rentres en, en incubation, là c'est plus cher mais en fait ça c'est pas facturé, c'est-à-dire c'est uniquement mmh. si, tu, si tu restes avec eux et que ton entreprise grossit au-delà d'un certain stade, mmh. eux ils se rémunéreront pas sur le début, euh, ils, prendront, euh, ils toucheront cet argent que si grosso modo euh, t'as réussi quoi Et pour rentrer c'est un dossier, t'as, tu parles devant un jury, comment ça se passe C'est des dossiers ouais, dossier, euh, pitch pitch euh, Ah oui donc tu ouais. parles devant des gens Ouais, ouais exactement ouais Ok. Et puis après, bah, ils te disent euh, oui, non. Euh, et tu euh, rencontres les
1: directeurs ou c'est des gens qui euh, de, je veux dire, de rat santé, de ressenti, de rat, fin, euh, ou alors c'est des gens qui bossent
0: pour ça ou. C'est alors c'est pas les directeurs que tu rencontres en fait. Okay. Ils ont un, un système de, de d'arrivée de, de projets qui est assez bien ficelé avec bah, du coup des responsables de, de par secteur. Euh, et euh, mais c'est pas les directeurs des, des établissements que tu rencontres. D'accord. Ok.
1: Donc il y a ça. Euh, donc tu changes d'activité. Tu, tu découpes tes vidéos. Ouais. Euh, concrètement le pricing tu le changes aussi j'imagine parce que t'étais au début sur un pricing euh, on va dire tu vendais des, des vidéos en fait donc oui. euh, t'étais sur un pricing fixe ouais. sur le pack en exactement. fait. exactement voilà. là t'es passé sur un modèle donc SaaS ouais. software as a service ouais. donc tu loues euh, c'est à dire tu loues tu vends un accès en fait ouais. et de ce que tu disais euh, donc t'as pivoté on va dire dans ton activité ouais. très tôt t'as mis combien de temps t'as mis six mois à peu près à te rendre compte c'est ça que tu m'avais dit que ça marchait pas donc t'es changé tu t'es dit mais justement, que, que, c'est les retours qui te font dire il faut que je personnalise, il faut que je demande en fait, ce dont la personne a besoin pour lui fournir. Ouais. C'est, on te le dit ou c'est toi qui, qui t'en rends compte
0: on, on, on nous l'a dit okay. euh, et, on s'est rendu, et, et en fait on s'en rendait compte dans, quand on regardait l'utilisation des parents, c'est qu'en fait si regardait une minorité des vidéos ils nous disaient, dès que c'était pas adapté à leur situation, en fait, ils regardaient plus. Que et... ça, tu peux voir sur leur box ce euh, qu'ils si ont regardé ou pas. Ouais, exactement. Ah, okay, ouais. C'est intéressant. Ouais. Et donc, ça, c'était, euh, c'était intéressant. Et puis, il y avait aussi une question d'accessibilité. C'est qu'en fait, tu vois, dans les, grandes, les formations qu'on vendait, qui étaient vraiment hyper riches, mais on les vendait à peu près 150 euros par formation. Ce qui est quand même un frein, euh, parce, que, parce que c'est un budget pour, pour pas mal de ménages, euh, surtout qu'ils sont souvent confrontés à une difficulté d'accès aux soins d'orthophonie et tout ça donc c'est des situations qui sont pas forcément évidentes à vivre pour ces familles là et donc l'idée de dire bah je vais mettre 150 euros là dedans euh, je comprends que ça puisse être problématique en fait a posteriori et donc le là là, on, là l'objectif c'était de leur dire voilà on veut vraiment vous proposer quelque chose où vous arrêtez quand vous voulez euh, si au bout d'un mois ça vous plaît pas c'est vraiment ok euh, et, euh, et plus accessible quoi. D'accord. et avant qu'on aille plus loin, comment tu décris Logopousse c'est vrai qu'on en a parlé direct sur le chapeau de roue
1: <rire> mais comment, comment tu le décris et je sais qu'il y a une question qui vient souvent euh, pourquoi, pourquoi ce nom
0: Alors, euh, Logopousse euh, bah, c'est une plateforme de prévention et d'accompagnement parental en orthophonie et euh, la mission de Logopousse c'est de, d'aider, de permettre aux parents de faire progresser leur enfant, euh, que ce soit en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste mais aussi en complément des séances D'accord. C'est, ça, c'est ça qu'on veut faire Ouais. et si
1: je te mets en mode pitch euh, on a dû te la poser cette question ouais. euh, si tu dois donner ta proposition de valeur
0: en une phrase euh, bah c'est, euh, c'est, euh, c'est une bonne question c'est ça. dur hein. ouais. non, mais c'est une, une bonne, bonne question. question c'est dur euh, je dirais que euh, on va dire n'importe quel, ouais. moi je dirais que n'importe quel parent peut aider son enfant à progresser il lui faut juste un coup de pouce d'accord
1: ok concrètement euh, là je reviens justement sur le matériel pédagogique ouais. les 900 vidéos et aussi sur le business model ouais. Euh, donc tu as fait la plupart des vidéos enfin, avec euh, Capucine. Tout à fait. Et puis tu as dit qu'il y avait 900 vidéos à peu près. Donc il ouais. y a d'autres professionnels qui sont venus se greffer, qui eux ont fait du contenu pour vous alors. Ouais. Ça, ça se passe comment C'est tu vas contacter des collègues et Tu leur dis euh, viens faire des vidéos, c'est cool et puis euh, tu touches quelque chose Tu les rémunères comment Enfin tu les rémunères ou peut-être pas Comment Comment tu arrives justement à intégrer des gens dans un, dans un projet comme ça
0: En fait, tu, euh, bah, on, on avait euh, au début, euh, on se posait beaucoup de questions sur la réaction des orthophonistes par rapport à Logopousse. Euh, et puis, en fait, on a eu énormément de soutien. Euh, okay. Ils nous ont dit vraiment, euh, c'est top. Et puis, elles ont vu les contenus aussi. Elles ont vu que c'était vraiment quelque chose de, de sérieux, tu vois, et, et qui n'avait pas vocation à les concurrencer. Donc, euh, ça, ça nous a pas mal aidé. Et après, bah, comment ça se passe C'est qu'on bah, échange avec des orthos. Il y en a plein, en fait, qui qui veulent exercer leur activité un peu autrement, qui veulent pas être tout le temps dans le soin la semaine, qui voudraient exploiter leurs compétences, mais qui savent pas par où commencer. Donc en fait, nous, on leur dit, bah, si tu veux nous aider et participer à de la création de contenu, bah, on, c'est tout à fait possible. Nous, on les rémunère en tant que prestataires. D'accord. C'est-à-dire, c'est, c'est défini à l'avance, tu vois. D'accord. Et, euh, et on leur dit, bah voilà, on a besoin d'aide pour créer... Euh, 5-6 euh, vidéos là-dessus, est-ce que tu peux réfléchir au script avec nous, nous faire des propositions on retravaille ça ensemble euh, eux ça leur permet, elles, enfin c'est majoritairement des filles, oui. enfin, c'est que des filles même qui je, je, j'ai nous. vu il y a des
1: chiffres, c'est quoi les chiffres de la féminisation de la profession je crois que c'est 97% ouais, ouais, c'est, c'est, ça c'est, c'est ouais, quasi exclusivement féminin
0: incroyable ouais. euh, et du coup on travaille avec elles comme ça en fait et donc, ça leur, ça leur, elles, ça les engage pas, nous, pas énormément non plus. Et puis, bah le projet évoluant, en fait, on en a qui sont maintenant quasi, euh, on va dire, permanentes et qui travaillent avec nous euh, tous les mois euh, et qui font, en fait, partie de l'équipe quasiment, quoi. Donc, quand tu dis équipe, vous êtes vous êtes qui et combien, en fait Alors là, à plein temps dans le projet, on est trois personnes. Donc, il y a, ton, toi Il y a, il y a mon, Capucine, du coup, oui. moi et euh, une orthophonie qui s'appelle Peggy, okay. euh, qui nous a rejoint euh, qui s'est associée avec nous. Et après, on a... Euh, Trois autres orthophonistes qui travaillent avec nous vraiment de manière régulière, une qui nous aide pour les réseaux sociaux et deux autres qui nous aident pour l'enrichissement des contenus euh, et surtout euh, les interactions avec euh, bah, les parents utilisateurs et les orthophonistes utilisatrices parce que c'est, c'est, c'est devenu ça par la suite euh, et donc ça on va dire que c'est le... Ces 6-7 personnes, c'est le, le cœur de Logo Et après, on a deux ou trois équipes d'ortho en parallèle, de deux ou trois, euh, qui travaillent sur des thèmes spécifiques pour les pour faire avancer, les, évoluer les groupes en fait.
1: Juste une question qui me vient. T'es médecin. Ouais. La structure, c'est une SAS. Tout à fait. Ouais. Euh, comment ça s'inscrit du coup C'est Capucine qui est qui a la majorité qui est présidente toi tu n'as ouais. pas de président normalement d'une SAS comment...
0: alors ouais, ouais c'est euh, Capucine qui est euh, majoritaire okay. euh, et euh, exactement et puis bah il y a Peggy qui a une partie départ okay. et puis il euh, y a le papa de Capu aussi qui a 1% okay. de la boîte et toi <rire> et toi là-dedans et euh, bah moi j'en ai pas euh, <rire> moi, j'en ai pas, mais en fait, on est, bon, on est mari et femme. Oui. Donc, euh, bon, voilà, quoi, c'était... Euh...
1: Mais ça, c'était par rapport à l'ordre des médecins ou c'est pour pas prendre de risques ou, ou c'était pas prévu à la base, en fait, tout simplement
0: C'était pas prévu à la base. Euh, au début, c'est quand même un projet professionnel qui, euh, qui était fin, qui était le nôtre, mais, mais, mais qu'elle incarne, en fait, plus que moi. Oui. Euh, on n'avait pas envie de rentrer dans le débat de qui a combien de pourcents. Euh, et puis... Euh, et puis après bon, c'est des convictions personnelles j'espère évidemment qu'on, qu'on sera ensemble toute notre vie mais si, euh, oui. si, si la vie en décide autrement tu vois je, je j'envisageais pas de, de garder une part de son outil de travail oui. euh, potentiellement enfin voilà j'étais pas forcément aligné avec ça D'accord. donc euh, là c'est, c'est un truc qui nous anime beaucoup et c'est très bien comme ça quoi. et au niveau du business model ça c'était une de mes questions
1: suivantes oui. tu es passé donc d'un modèle ce qu'on appelle B2C oui. donc toi B en business entreprise vers oui. un C un consommateur en fait un oui. client customer, et là tu parlais justement d'orthophonistes aussi, ouais. donc là dans un modèle B2B, donc business to business, ouais. hein, vers une autre entreprise, donc les professionnels qui sont les orthophonistes aujourd'hui dans, dans ton activité euh, tes clients ça va être plus être des particuliers, donc des familles ouais.
0: ou des orthophonistes c'est, c'est à peu près équivalent, en fait au, dé, okay. au début dans notre idée on voulait proposer logo pousque aux parents sur ouais. liste d'attente euh, et puis en fait sur le premier semestre de l'année, pourquoi euh... sur liste d'attente parce que bah, c'est, c'est souvent eux en fait, qui vont chercher de l'information euh, okay. et qui, 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 qui en fait ont le plus besoin de conseils et d'accompagnement, donc c'était ceux à qui on s'adressait, même si en soi les contenus peuvent être adressés à tous les parents, mais bon, globalement un parent dont l'enfant n'a pas de difficulté, il ressent pas de besoin, euh, forcément, il a sans doute raison d'ailleurs, mm-hmm. euh, donc au début c'était plutôt les familles sur liste d'attente, et en fait, pendant le premier semestre-là, on a beaucoup d'orthophonistes qui sont venus vers nous en nous disant « Mais nous, est-ce qu'on peut voir vos contenus euh, ?»« Et est-ce qu'on pourrait pas les utiliser euh, bah, dans notre pratique, en fait euh, ?» Et donc, c'était une idée qu'on n'avait pas au début. Mm-hmm. Et donc, on a fait tester. C'est-à-dire qu'on a mis la plateforme dans les mains de 50 orthophonistes en disant bah, « Regardez, dites-nous euh, ». Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont partagé les vidéos avec les parents euh, en parallèle de ce qu'elles faisaient en séance. Et du coup ça a donné quelque chose d'intéressant parce qu'en fait euh, bah, souvent les parents assistent pas aux séances, donc les orthos voient l'enfant mais n'ont pas forcément beaucoup de temps pour échanger avec le parent, pour expliquer ce qu'ils ont fait et tout ça. Et en fait là c'est une configuration différente puisque du coup l'orthophoniste peut voir l'enfant et et tout ça et ensuite elle elle va sélectionner dans le catalogue des vidéos Celle qu'elle elle, elle va juger pertinente c'est elle qui prend la main à ce moment-là d'accord et elle va pouvoir envoyer au papa ou à la maman des vidéos mmh. en disant bah vous pouvez gérer, vous pouvez, voilà ce que, un peu ce que vous pouvez faire à la maison
1: donc elle les, les patients bénéficient d'un accès gratuit au final si ah, ça oui. passe par le professionnel Oui, oui, tout à fait du coup le pricing est différent oui OK exactement donc, pour nous donner une idée, les professionnels, ils payent combien s'ils si veulent avoir accès euh, Alors à toutes les, tes vidéos?
0: donc, tout, tout ce que je te dis là est très récent. Oui. Euh, et, euh, et soumis peut-être à des futures évolutions parce que c'est le, c'est le quotidien d'une jeune boîte d'évoluer tout le temps. Tout mais, euh, les, les, orthophonistes là, elles payent, euh, 360 euros, 358 euros pour une licence d'un an, en fait. Ça correspond à 29,90 par mois, en okay. fait, si tu mensualises. Et pour ça, en fait, elles peuvent avoir accès à tous nos contenus et Les partager avec les parents des enfants.
1: Ça, c'est très bien ça. Et ça cette, cette idée-là, c'était venu vraiment après parce qu'ils sont, sont venus te voir ou dans, dans un coin de ta tête Tu pensé à ça ou c'est vraiment. Ça part d'un besoin, on va dire, professionnel, entre guillemets, client
0: En fait, c'était dans un coin de notre tête euh, parce que bah, on, on sait qu'il y a, il y a cet enjeu de 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 si on peut dire de 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 difficultés de la profession d'orthophonie comme avec toutes les filles qui sont inscrites sur orthophonie reconversion tout ça on, on sait que la situation d'accès aux soins leur pèse aussi sur leur profession à elles et en fait donc on l'avait dans un coin de notre tête et on se disait que si on voulait euh, embrasser notre mission euh, de A à Z on pouvait pas s'arrêter aux, aux portes des cabinets en fait tu vois on pouvait pas dire ah ben non non, on va juste faire quelque chose avec les familles sur liste d'attente. Mais par contre, dès que c'est pris en charge, on n'a plus rien à apporter. Il ouais, faut que tu bosses avec les acteurs aussi. En fait. C'est hyper important. Ouais. Et en fait, euh, c'est elles qui nous font des retours euh, extrêmement pertinents parce qu'on en a qui nous disent euh, « eh ben, Avec euh, cette forme d'interaction-là, je recrée des réactions avec les parents et je retrouve des familles euh, impliquées. » intéressant, ok. Ouais, et ça, c'est, bah, c'est top. quoi Mais justement,
1: dans, dans ta... Hum... Dé, dire, pour délivrer de la valeur que tu disais au tout début hein, au plus grand nombre oui. euh, c'est c'est vrai que là ça répond à cette problématique en fait parce que si tu passes par des professionnels qui elles, veux dire, elles parce que c'est euh, oui. majoritairement c'est féminin, voient des, des, des familles, c'est elles qui donnent l'accès en fait à ces vidéos familles exactement Et après est-ce que dans, dans, dans le chemin si on peut dire ça comme ça t'as, les familles ont la possibilité d'aller euh, de leur côté hein, ouais. s'inscrire à, à des vidéos ou demander des conseils personnalisés ça, ça, ça s'inscrit comment en fait, dans le
0: parcours de soins Alors le, sur la prise en charge des, sur ce qu'on propose aux familles qui sont en attente, en fait tout ça c'est en amont du parcours de soins D'accord. Euh, nous ce qu'on leur propose là on, on le voit comme un support d'information c'est à dire que la famille on va prendre un cas d'usage une maman arrive, elle vient d'appeler 20 cabinets d'orthophonie, elle a rendez-vous dans un an et demi euh, et, et ben quand elle arrive chez Pouce, on va lui faire remplir un questionnaire pour qu'on comprenne qu'est-ce qui est difficile pour elle et pour son enfant et, et on va vraiment se limiter euh, à ça tu vois on va pas plus loin dans des considérations diagnostiques mmh. ou autres et après sur cette base là ça nous permet de nous de lui proposer un programme de vidéo qu'on va juger le plus adapté possible euh, chaque famille ils ont un appel avec une ortho pour euh, justement euh Vérifier que la demande qu'ils ont, c'est bien celle-là, parce que parfois c'est pas facile de décrire la difficulté. Ça, ça compte comme une consultation d'orthophonie alors non, non, c'est pas une consultation, c'est juste une ortho qui les appelle en okay. disant euh, voilà, je suis orthophonie, je travaille avec LogoPoos, pour que vous compreniez bien, nous on essaie de vous proposer des vidéos qui sont adaptées à ce que vous avez renseigné, est-ce que c'est bien ça que, okay. qui vous embête chez votre enfant Est-ce que c'est bien ça que vous voulez travailler euh, parfois les, là où les parents peuvent apporter quelques précisions, donc nous ça nous permet d'ajuster. Et après on leur explique, on leur dit voilà comment ça marche. Vous regardez vos vidéos autant de fois que vous voulez. Okay. Si vous en voulez des nouvelles, des nouveaux contenus, tout ça, vous nous écrivez sur le, via la plateforme et on vous donne accès à d'autres contenus. Euh, et euh, vous pouvez nous poser nos, vos questions, etc. Et surtout dès que vous voulez arrêter, vous arrêtez en fait. D'accord. Donc oui, c'est l'idée, c'est, de, c'est pas une consultation parce qu'on parce qu'on peut pas faire de consultation. Ouais. Enfin. Euh, au sens euh, législatif du terme euh, mais c'est important que ce soit une ortho qui leur explique bien en disant voilà euh, comment utiliser ça correctement et surtout de leur dire bah, si on vous rend service c'est super et puis si c'est pas le cas donc utilisez, au niveau de la, la valeur c'est bien calibré quoi en oui. fait
1: la transmission de valeurs et d'informations c'est bien cadré c'est pas... ils débrouillent pas tout seuls en fait, au final
0: non parce que euh, on... de, 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 des retours qu'on a je pense que c'est important d'expliquer aux parents comment bien utiliser l'outil oui. euh, parce que sinon euh, ils vont être déçus euh, donc eux ça leur rendra pas service et nous ça nous rendra pas service non plus et puis encore une fois c'est eux qui, c'est, c'est eux qui nous apportent les informations en fait. c'est à dire que c'est eux qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de construire, mmh. qu'est-ce qu'on a besoin de proposer euh, donc, c'est ça qui est, qui est intéressant. Et justement,
1: comment tu communiques, en fait, sur tout ce que tu proposes? Comment, euh, alors, c'est qui qui s'en occupe? C'est toi, c'est Capucine, c'est d'autres. Comment tu, parce que t'as fait pas mal de trucs, hein, euh, Frédéric Mazella, donc, son émission, là où t'as pitché. Ouais. Ça se passe comment en fait ce genre de rencontre euh, Tu t'inscris, tu t'appelles, c'est des contacts, ça fait partie de l'écosystème justement dont tu me parlais, comment comment tu fais
0: Ouais alors bah, c'est des choses qu'on découvre aussi hein, mais euh, cet écosystème là euh, c'est aussi le rôle des incubateurs de te dire bah tiens il y a tel ou tel événement, il y a tel ou tels appels d'offres qui peuvent te donner de la visibilité donc euh, t'envoies souvent un deck, une petite présentation et tout ça. Euh, et, euh, et après, bah, c'est euh, tu, tu es retenu ou pas. Euh, c'est quand même beaucoup sur la base de, de toi à quel point tu vas aller chercher à te rendre mmh. visible. Euh, donc, bah, par exemple, euh, ce qui nous a apporté pas mal de visibilité, c'est euh, quand on a eu, euh, on avait candidaté au mois de juin pour le prix d'un organisme qui s'appelle les Acteurs de la French Care, oui. euh, qui rassemble pas mal de gros acteurs de la santé, et ils avaient donc un concours de start-up sur le thème santé à domicile. Euh, et donc bah là on a été retenu pour aller présenter le pouce et, euh, et on a, on a gagné, ouais. donc euh, bah ça c'était super parce que ça nous a bien aidé pour être visible, euh, on a eu le quotidien du médecin, ça c'était par notre incubateur qui avait un partenariat avec okay. lui euh, on a euh, on a rencontré du coup euh, juste tous les trois euh, Madame Firmin Lebodo qui est euh, ministre déléguée de la santé euh, donc ça c'était bah on la démarche enfin en, en la contactant directement et qu'est-ce que tu dis à euh, ces gens là quand tu les contactes euh, bah, je dis euh, bonjour Madame la ministre euh, je travaille sur un projet d'accès au sang en orthophonie j'aimerais bien qu'on se rencontre parce que c'est une problématique qui qui peut vous intéresser alors il se trouve qu'on vient de la même ville euh, d'accord vient du havre aussi avant et je pense qu'on se connaissait indirectement donc ça a sans doute facilité les choses oui. je pense pas qu'ils répondent à tous ces messages linkedin oui parce que j'ai ah sur linkedin
1: carrément ouais. ah ouais même pas la lettre officielle au euh, ministère ou quoi non non euh, ok
0: ouais non effectivement En mode 3.0 quoi ouais, ouais. c'est ça c'est ça et euh, mais c'était une rencontre c'était top ouais. euh, et, euh, et puis après bah, pour bfm bah, c'est en fait tu tu postules en fait, tu tu, tu rends, postules, ok. Ouais. Donc, Donc là, t'as stu- postulé. Ouais. ouais. J'ai envoyé un, un deck de ce qu'on faisait. Euh, ils m'ont rappelé. On a échangé au téléphone et ils ont dit bah ok, ça nous convient bien comme comme thématique et voilà quoi. Ok. Et co- t'as as des exemples de d'anciens pitch ou d'anciens decks
1: que que tu que tu peux enfin donner un exemple à ceux qui nous écoutent. Ah ouais, ouais bien sûr, je ouais. pourrais être le. Euh, on, on mettra ça dans la description de l'épisode alors. Comme ça, ça vous donnera une idée. C'est vrai qu'on l'a jamais fait ça me vient là, euh, vu que t'en parles
0: ça, ça pourrait aider pas mal de personnes ouais. ouais. À voir comment structurer ça ouais. ouais et puis de savoir euh, si j'ai un message à leur dire c'est que euh, leur pitch et leur deck évolueront à peu près euh, tous les 10 jours ouais. donc euh, c'est normal de, d'y venir d'y revenir, ouais. je pense que le plus important c'est de l'adapter selon à qui ça s'adresse ouais. Parce que les pitchs sont pas les mêmes en fait selon, euh, ouais. selon les événements. Et Frédéric Mazella,
1: tu pu lui parler un petit peu Ou c'est, c'est, c'est vraiment one shot, vous tournez le truc et puis euh, ça enchaîne
0: Alors c'était, euh, c'était un peu one shot. Ouais. Euh, c'était assez bref. Moi pareil, j'avais jamais, jamais passé à, je, je n'étais jamais passé à la télé. Donc ouais. euh, au début, tu arrives chez BFM... Euh tu passes trois cordons de sécurité, ah euh, bon, c'est ouais. hyper impressionnant et okay. tout ça. Tout le monde te dit t'inquiète, il n'y a aucune pression, mais <rire> oui, bon, <rire> c'est, en fait. c'est tout le contraire. Ouais. Et, euh, et après, ça va très vite en fait. Nous, c'était un format d'une minute trente, oui, tu vois, vois. Ouais. Où, euh, où il fallait du coup, euh, on avait donc un, un jury qui jugeait à la fois euh, la présentation, à la fois le produit, donc notre plateforme, euh, et à la fois, euh, donc il y avait un fonds d'investissement qui jugeait le business model et tout ça. Et, euh, et donc ça dure une minute trente, donc en fait, c'était, vite, euh, hein. c'était bref. Hein. C'était très bref. très vite, oui. C'était en direct, non, c'est enregistré. C'était
1: enregistré, ouais. ah, c'est hein. enregistré, Ok, t'as, t'as, c'est sur, c'est parce que oui. Enfin, j'ai vu le truc, mais je veux dire, c'est, c'était diffusé quand euh, C'était le 10 octobre. Ils ont, ils ont, ils sont toujours en de tendu dans les médias ou c'est il y a de l'avance quand même. Euh,
0: sur. Euh... Par rapport à
1: quand t'as enregistré versus. Ah, c'était et...
0: 15 jours avant. Ah, quand même. Ouais, 15 jours avant. Ouais. Ça reste en flou tendu. Ouais. ouais, c'était pas tant de temps que ça avant. Ouais, ouais, ouais c'est ça. ouais. Ok.
1: Et on te le dit. Quand est-ce que ça sort Quand tu débarques Ouais, euh, ouais, ouais, On te ouais, dit que ouais, tout, tout est cadré. Quand ouais, même, ouais, on te prévient. Ok. Ouais. Très très bien. Et les autres... Euh, enfin, tout, tout, Ça me permet de faire le lien, tu sais, avec tous les, les autres axes de communication et le financement surtout. Oui. Quand tu fais ce genre de concours, euh, tu as une base de données où on co- comment tu sais, par exemple, qu'il y a un concours là, un concours là, un concours là C'est toi qui cherches de manière active ou à force de connaître les
0: gens aux alentours, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps en fait. Que oui. cha-
1: chaque année qui passe, j'ai l'impression qu'il y en a de nouveaux.
0: Ouais, c'est un gros. Euh, alors, moi, si j'ai un message à faire passer euh, aux, aux, aux futurs euh, gens qui créent des boîtes dans ces écosystèmes et tout, c'est super, les concours, c'est top. Ouais. Mais attention, euh, parce qu'en fait, c'est des choses qui peuvent te défocuser de ton quotidien. Ouais. Euh, c'est pas un, un concours qui va faire que ton business model va être validé ou que ta boîte va fonctionner. Tu vois et en fait, le, le danger quand, euh, quand tu arrives dans ces écosystèmes-là, c'est qu'effectivement, tu as raison, des concours, il y en a plein. Euh, et si tu veux passer toute ton année à en faire, tu peux. Oui, tu peux maintenant. Ouais, euh, et en fait, du coup tu bosses plus sur ton projet quoi. Ouais, et, euh, et ça c'est un vrai c'est... Enfin, mais ça, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, il faut en faire parce que ça f... c'est de la visibilité, tu accèdes à des gens où tu pourrais pas le faire sinon mais faut faire attention à pas se disperser forcément euh, là dessus quoi.
1: Ouais. Et c'est, c'est vrai que la, la, la recherche de financement c'est quelque chose euh... De difficile c'est, de, c'est difficile et ça te bouffe du temps, on en a parlé avec euh, tu sais, avec euh, comment David, ouais. chez Rofim, c'est vrai que chercher des fonds tout le temps bah, ça te bouffe du temps de ouf, hein. ah bah quand tu ouais. fais une levée de fonds t'es focus que sur ça et plus sur ton business, c'est ça, c'est pour ça. alors quand t'es une grosse équipe encore tu limites la casse mais quand t'es une petite équipe c'est, c'est compliqué et toi justement dans dans les financements de comment faire tourner la boîte en ouais. fait au
0: début t'es allé chercher des financements, tu faisais tourner ça sur des économies, comment... Euh, alors nous, on a, bah, on a mis beaucoup d'économies dans le projet. Euh, donc c'était, euh, on a mis beaucoup de, ouais, on a mis beaucoup de nos économies dans le projet. Ouais. Euh, ensuite, euh, là où ça nous a permis de souffler un peu, c'est qu'en fait, on a une bourse de BPI France. Euh, oui. Donc BPI France, c'est un organisme qui est très soutenant dans l'entrepreneuriat, qui peut donner des subventions, participer à des levées de fonds, faire des prêts, etc. Et en fait, eux nous ont donné une bourse de de 15 000 euros au début de l'année. Et donc, ça nous a permis de ne plus alimenter la boîte avec notre argent personnel. Euh, mais après, tu as entièrement raison. Un des enjeux, si tu veux te développer, c'est de trouver des fonds pour créer une équipe autour de toi qui est pérenne. Parce que bah, au bout d'un moment, tu peux plus travailler avec que des freelances. Il faut une équipe euh, temps plein. Quoi. Et,
1: et ça, pour avoir cette bourse de la BPI, comment, comment tu fais Tu demandes tu, canda- tu candidates Tu
0: fais un dossier Ouais, c'est un dossier que tu fais. Alors, euh, ils ont des... Euh, ils ont, euh, par domaine, des interlocuteurs qui sont assez accessibles, un peu des, des managers et tout ça. Et en fait, faut pas hésiter à aller vers eux, leur présenter vos projets euh, et eux vont vous orienter. Alors euh, globalement, c'est toujours pareil. Hein. C'est un business plan, un prévisionnel financier euh, pour expliquer votre problématique, la valeur que vous voulez apporter euh, et tout ça. Je pense qu'ils savent très bien qu'il y a un risque énorme pour tous les jeunes projets. Euh, mais euh, mais voilà, c'était nous, ça nous a beaucoup aidés. Euh, une des erreurs qu'on a faites aussi, euh, si je devais euh, donner un ou deux ouais, retours d'expérience, oui, hein. c'est que nous, on a créé LogoPouce. En fait, nous, on a, quand on a trouvé le nom, le lendemain, on créait la boîte, euh, officiellement parlant. D'accord. Tu vois, et en fait, euh, bah, si c'était à refaire, eh ben, bah, je créerais la boîte juste avant de commencer l'activité commerciale. D'accord. Parce qu'en fait, tu as un certain type d'aide ou de subvention qui sont accessibles que su- pendant ta première année post-création. D'accord, tu penses à quoi comme des subventions T'as notamment la bourse French Tech. Je connais pas OK, CBPI, je crois que c'est BPI aussi. OK. Et euh, et si tu veux bah vu que nous on avait créé le truc et qu'après bah on, on est monté en compétence pendant 6 mois mais le site a vu le jour le jour 6 mois plus tard, mais en fait, il nous restait plus que 6 mois pour demander des subventions euh, spécifiques à la première ah, année, oui, tu okay. vois. Donc euh, c'est, c'est des gros montants,
1: on parle de quoi C'est, 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 c'est les des paliers, c'est euh, comment ils, c'est quoi les montants les
0: de, de, de notre expérience, les premières catégories de subventions, ça va jusqu'à 30 000 euros grosso modo. Okay. Ouais. Bourse French Tech, 25 30 000 euros je crois.
1: Ok, et avec cet argent, euh, bah, tu développes, enfin, euh, tu, tu fais de la com ou tu développes le produit, c'est ça C'est ça. Il ouais. est pas ciblé, c'est-à-dire il est pas comment on dit, fléché
0: Alors nous, sur la bourse qu'on a eue, il est fléché okay. sur des axes de dépenses. Okay. Par exemple, nous, on a euh, du budget qui a été alloué sur euh, la rémunération de notre associé pour qu'il puisse être euh, à 4 5 e sur le projet, sur une, une agence de, bah, de web design euh, qui nous aide en Guadeloupe, sur un développeur. Euh, qui pouvaient nous aider en tant que consultant euh, et sur la rémunération des orthophonistes qui nous aident à enrichir la plateforme oh, en fait ouais. ils, ils, je pense qu'ils sont assez euh, permissifs mais il faut quand même que ce soit un peu cohérent sur le, les postes de dépenses. Ouais, donc il y a pas
1: mal tu dis, de subventions euh, pour, euh, pour les premières années
0: en fait ouais. Okay. Ouais, toi, exactement. donc toi tu, tu l'as utilisé celle-ci bah, on, est en, on l'utilise encore, encore euh, okay. parce qu'on l'a eu au mois de janvier okay. et c'est sur un programme d'un an D'accord. Et après, il y a d'autres choses pour les années suivantes. Alors après, euh, alors je, je les connais pas forcément, euh, pas forcément toutes. Euh, après, ça va surtout être des systèmes de. Alors il y a les prêts d'honneur. Euh, mmh. si, qui sont un dispositif intéressant quand es une jeune... Ça, ouais, ça c'est, c'est un concours en fait Alors ça c'est pas un concours, okay. c'est euh, des organismes il y a notamment un organisme qui s'appelle Réseau Entreprendre okay. qui est présent partout en France et donc un prêt d'honneur, bah, comme son nom l'indique c'est un prêt que tu vas contracter sur ta situation personnelle euh, mais qu'après tu réinjectes dans ton entreprise euh, et euh, avec des conditions avantageuses quasiment euh, sans... Sans okay. intérêt, donc tu fais
1: en... prêt d'honneur dans ce sens, c'est ouais. pas l'honneur dans le sens que as gagné quelque chose, mais ouais. sur to- l'honneur
0: sur toi-même. En fait. Ouais voilà c'est ça. Et okay. le prêt souvent il est garanti par un organisme tel que BPI France, de manière à ce que si ça venait à mal se passer, bah, tu sois pas engagé personnellement sur tout le montant du prêt. Ouais donc pour, pour, bien, pour bien comprendre, as tout ce qui est prêt donc c'est de
1: la dette Ouais. Donc, tu dois rembourser. Ouais. Tu as tout ce qui est bourse, ça, c'est du don. C'est de la subvention. de la ouais. subvention.
0: Et puis après, tu as tout ce qui est dilution, c'est-à-dire rentrer Exactement. au capital. Ouais. Et nous, de notre... Là où on en est, c'est qu'on préfère... On, on, c'est, c'est, c'est le, on va dire que les startups passent majoritairement par là. C'est que d'abord, elles actionnent les subventions. Oui. Ensuite, elles vont actionner les prêts d'honneur, et ce qu'on appelle le non-dilutif. Et après, bah, si nécessaire, si les conditions sont bonnes pour tout le monde, bah, là, elles vont chercher du dilutif. donc Des levées de, de fonds. fonds à différents différentes échelles. Quoi. Ouais, que ce soit à l'échelle des amis, friends and family, que ce soit business
1: angel, ou encore après plus loin dans du venture capitaliste pour des choses Exactement, beaucoup oui. plus lourdes ouais. et beaucoup plus importantes en termes de volume d'argent. Hein. Tout à fait. Ouais. ok Donc là, toi tu, tu fonctionnes donc sur ces subventions aujourd'hui. Ouais. Dans ton business model, donc tu fais des ventes. Oui. Combien de familles tu as accompagné jusqu'à présent
0: Alors, nous, on a accompagné en un an euh, à peu près 500, un peu plus de 500 familles. C'est beaucoup, hein, pour une, pour ouais. une startup qui démarre. Ouais. Alors, la majorité, on l'a fait juste sur le côté économique, la majorité, on l'a fait gratuitement. D'accord. Euh, en fait, on a avant aussi un des éléments de validation. Euh avant de commercialiser les programmes personnalisés en janvier, c'est qu'on a fait deux mémoires d'orthophonie sur le deuxième semestre l'année dernière. C'est une de mes questions,
1: ça c'était important pour toi, pour en fait pour valider, pour démontrer qu'il y avait une plus-value, c'est ça Ah oui, ouais. ouais.
0: C'était c'était une stratégie à la base ou c'est venu après ça En fait, c'est vite euh, apparu comme une évidence. Okay. Euh, on a on, on apporte quelque chose qui est relativement nouveau oui. euh, et on a besoin de données pour montrer que c'est cohérent que ça marche en fait. Exactement. Et en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que donc il euh, y a deux étudiantes d'ORTO qui nous ont contactés. C'est elles qui nous ont contactés, hein, c'est pas okay. nous. Je... en septembre dernier. Donc, on était tout jeunes et nous ont dit bah, :« On adore le projet. Euh, on a envie de bosser avec vous pour notre mémoire. » Et, et moi, j'ai un, j'ai un cursus hospitalier universitaire donc j'avais déjà fait pas mal de recherches sur mon truc médical, donc ça, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, et donc, on a dit, bah ok, donc on va faire deux études de cohorte euh, prospective, euh, où on va inclure prospective, pros- vraiment, deux, donc oui. ouais beaucoup. Ouais. Okay. Et euh, on a on a pris une cohorte de 90 familles sur liste d'attente avec ah ouais, quand même en ouais. difficulté de langage oral, ouais. et on a pris une autre cohorte de 70-75 euh, familles d'enfants en difficulté de langage écrit. On a évalué ce qu'on appelle le sentiment de compétence des parents, c'est-à-dire dans quelle mesure et jusqu'à quel niveau ils se sentent en confiance pour aider leurs enfants à progresser, avec des scores plus ou moins qu'on a a mis au point nous. Et on a comparé les résultats avant après de mois de programme vidéo personnalisé, en fait. Donc tu mis des stats euh, statistiquement significatifs, ouais, tout ça. Ouais, ouais exactement. On okay. a fait des petits P, des trucs comme c'est ça. ça ouais. C'est okay. Et en fait, on a eu des super bons résultats. Euh, Très significatifs, on... j'imagine. Ouais, ouais. Avec des familles contentes aussi. Bah ouais, exactement. Et en fait, ça a été aussi un... Un go en fait en disant bah voilà et, et, et c'est aussi ce qu'on essaie de d'expliquer pour notre démarche tu vois là on va refaire une étude cette année avec une nouvelle étudiante de la fac de lyon ok euh, pour essayer d'être un peu plus pertinent encore scientifiquement là on va le faire avec un groupe contrôle c'est que euh, on va prendre une famille une corde de famille de poser la question quand ouais. est-ce que tu fais <rire> bah, bah, ouais. euh, donc euh, alors tout ça bien évidemment est, est proposé gratuitement aux, aux parents hein. euh, mais là, l'idée, c'est d'essayer de constituer une cohorte d'une cinquantaine de, de familles dans chaque groupe, euh une famille qui va avoir accès au programme et une famille qui n'en aura pas euh, puis après tout le monde y aura accès évidemment pour pas qu'il y ait de jaloux mais, mais de comparer des résultats avant après entre les oui, deux groupes sûr, c'est ce qu'on nous apprend éthiquement
1: si tu fais bénéficier d'un truc qui tout marche tu peux pas dire à l'autre groupe bon bah c'est fini voilà fin de l'étude ouais, euh, non non exactement voilà, c'est
0: ouais. pas le but et puis euh, donc, euh, donc, ouais, donc 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 ouais les 550 familles incluent euh, les familles qui étaient dans le cadre des études euh, et là par rapport aux orthophonistes tu vois on a lancé la plateforme au mois de mi-septembre à peu près et on en a entre 45 et 50 qu'on rejoint, euh, qu'on rejoint le projet. Donc, qui payent tous
1: les ans ouais. Donc, tu as annualisé ouais. Oui. Ok. C'est déjà pas mal. Et les familles, combien de temps tu les accompagnes en moyenne En moyenne, c'est 5 euh, mois. Ok. Sur les données qu'on a, c'est 5 mois. Donc, si on, vraiment on se ressent sur business plan, côté financier ouais ce qui te fait une partie donc de ARR annuel recurring revenue ouais. avec les professionnels donc là de 50 fois je sais plus 300 et ouais, quelques ouais, ouais. plus le MRR donc le monthly recurring ouais. revenue sur les
0: familles ouais donc cette année cette année on va faire entre entre 20 et 30 000 euros de chiffre d'affaires à mon avis ouais euh, ce qui est plutôt bien hein, parce que mais euh... non mais ce qu'il faut
1: comprendre ouais c'est que ça peut ça peut sembler peu en fait dans dans le monde de l'entrepreneuriat ouais. mais dans la santé en fait c'est tellement niche c'est tellement petit que oui, d'avoir une boîte
0: qui fait du CA dans la santé, c'est bien. Ouais, c'est, bon, c'est un bon début. Ouais. Et puis, ça permet qu'on nous écoute aussi. Euh, oui, de dire, je fais des ventes, j'aide des gens. Ouais. Ouais. Et le et ça va être aussi parce que notre gros challenge en fait, là, on a deux. Disons qu'on a deux possibilités, c'est que soit on peut se dire, on continue à faire comme ça à faire notre boîte de notre côté et, et ça peut être ça peut être marrant entre guillemets mais euh, l'autre option qu'on a c'est de te dire on a vraiment envie d'impacter le côté santé euh, à l'échelle nationale possiblement et donc pour ça on va avoir besoin de partenaires euh, et donc euh, nous ce qu'on voudrait c'est euh, trouver des partenaires pour faire en sorte que le reste à charge pour les familles en amont il soit, euh, soit inexistant Le plus faible possible, donc c'est-à-dire des organismes qui pourraient financer ça. On est en train de savoir qu'est-ce que ça peut être. Est-ce que ça peut être des mutuelles, les assurances Et euh... et là, j'allais dire avec toutes tes études, euh, c'est une une perche tendue. Est-ce qu'il y a moyen que tu sois dispositif médical Alors, c'est une très très bonne question. Euh, Là, nous, en fait, quand tu veux. Pour l'instant, nous, on n'est pas dans le cadre du dispositif médical parce que ce qu'on donne, c'est vraiment. On ne fait pas de consultation, on ne fait pas de diagnostic le GoPouce ne permet pas de faire de la rééducation euh, sur les parents qui, ne sont, qui sont hors parcours de soins nous on leur propose des ressources euh, adaptées à des difficultés qui vont nous décrire ouais. au même titre que des livres ou des choses comme ça et eux vont les consommer comme ils le souhaitent en fait mais on, à aucun moment on va dire euh, je dis n'importe quoi, votre enfant il a une dysorthographie, euh, suivez ce protocole là tu vois. Euh, du côté des orthophonistes c'est pareil, on leur met à disposition une banque de ressources ouais. euh, dont elles, après, vont décider ce qu'elles partagent ou pas. Euh, par contre, si à terme, tu veux euh, t'inclure dans le parcours de soins, prétendre au remboursement, des choses comme ça, dans ce cas-là, il faut rentrer dans le cadre du dispositif médical, ouais, parce que, ouais. ce qui demande euh, beaucoup de ressources, oui. euh, beaucoup d'argent, oui, euh, euh, voilà, et beaucoup de temps. Oui. Euh, et donc ça, euh, on est trop petit pour l'instant pour prétendre à ça, et si on y arrive, ce sera uniquement si nous, on trouve des partenaires pour nous aider là-dedans, et si je pense, on, si on trouve aussi des partenaire business pour prendre en charge la solution en amont. Tu, tu parlais justement du, du temps que ça te prend, euh, ça prend toutes tes journées, ouais. j'imagine. Du coup, qu'est-ce qui prend le plus de temps quand tu ça euh, et bah écoute c'est une bonne question oui. euh, en fait on est un peu on, nous dans l'équipe on s'est réparti un petit peu les tâches euh, c'est à dire que euh, Capucine s'occupe vraiment de la plateforme et des, de, 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 de l'outil en fait, de l'outil, de la personnalisation des programmes de de, de l'amélioration de l'expérience pour les orthophonistes après il y a euh, Peggy qui est vraiment responsable de l'expérience des gens qui utilisent LogoPouce, qu'ils soient parents ou orthos. donc il va euh, passer du temps avec eux recueillir leur feedback, essayer d'améliorer les choses et tout euh, et puis après, bah moi, je m'occupe de tout ce qui est annexe, c'est-à-dire justement aller trouver ses partenaires potentiels euh, et aller présenter le projet à des instances pour pour qu'on puisse essayer des choses ensemble. Quoi. Et, et le fait de travailler avec son épouse, c'est <rire> c'est, euh, c'est une expérience. Ouais. Euh, non, en, fr- franchement, c'est euh, évidemment que c'est des bon, c'est hyper dur ouais. euh, parce qu'on va pas se leurrer. Enfin, moi, je trouve que créer, enfin c'est mon avis hein, mais créer une boîte c'est plus dur pour moi que de faire euh, c'est, c'est plus dur dans mon quotidien là que quand j'étais pneumologue par exemple, oui. aucune commune mesure euh, parce que tu passes d'un monde où tu avais des certitudes un fort niveau de compétence où, les gens, où tu passais ta journée à donner ton avis aux gens euh, et grosse t'étais jamais trop perdu dans ce où quoi tu devais aller euh, là tu passes ta journée où tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, oui. euh, c'est complètement différent et, euh, et quand tu intègres la notion de couple là dedans euh, et la notion en plus d'une boîte qui commence où tu sais pas si tu vas pouvoir en vivre etc ça, ça, ça fait une tambouille qui est, ouais. euh, qui, est parfois, euh, qui est parfois intéressante mais par contre bah, en apprends sur toi x10 euh, parce ouais. qu'en fait euh, tu, tu dois progresser sur des choses où euh, c'est, c'est tellement difficile, c'est tellement challengeant que du coup ça te force à progresser sur, sur beaucoup de choses sur toi et ça c'est, ce qu'on, c'est vraiment ce qu'on retient avec, euh, avec Capucine donc globalement c'est c'est pas facile, mais euh, ça nous fait grandir de ouf. Quoi. Donc, le Hugo avant-après, c'est pas le même Hugo
1: en ah fait. Non, non, rien à voir. Donc, c'est vraiment le fait de t'être lancé avec, euh, enfin, même seul ou ouais, avec Capucine dans une, aventure, dans une aventure entrepreneuriale, pour toi, c'était vraiment un changement, un gros changement. Ouais. Game changer dans ta manière de voir la. Peut-être, je sais pas, peut-être je vais loin, mais la vie, le monde, les gens. Le... Ah, ouais,
0: complètement. Ah, okay. Complètement, parce que euh, je me suis re-rendu compte de la chance que c'était que d'être médecin. Mmh. Euh, que j'avais un peu oublié parce que quand c'est ton quotidien pendant 10 ans... Mais quand euh, tu traînes qu'avec des potes médecins et tout. Voilà, voilà. Mmh. mais je me suis re-rendu compte de la chance qu'on avait euh, je me suis rendu compte aussi de l'inconfort que d'autres professions qui n'ont pas ce filet de sécurité peuvent, peuvent expérimenter euh, et, euh, et du côté, en fait on apprend tous les jours quoi, c'est ça mmh. qui est fou, c'est que tu es obligé de découvrir ce que c'est que le marketing la vente euh, le, le développement, la stratégie et tout ça, et donc ça c'est, c'est hyper intéressant Et c'est toi qui gères ça aujourd'hui, tout ce qui est marketing marketing, grande stratégie ou as quelqu'un à 100% dessus Alors, je, on, on a des gens qui nous aident, en fait, qui nous conseillent. Euh, le terme gérer, on va dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Ouais. Euh, mais non, non, on a des gens qui nous conseillent pas mal, en fait. Euh, ce que je te disais, c'est que souvent on avance avec des, des runs de 6-8 semaines en disant, alors, on va essayer de mettre ça en place, on a des, jeux, des objectifs à 6 mois, tu vois, par exemple là, ouais. on sait que sur les 6 prochains mois, bah, notre objectif c'est... Que les orthophonistes soient le plus contents possible avec le GoPouce, euh, que ça puisse leur permettre de pratiquer différemment, euh, pourquoi pas de mener des interventions de prévention, des choses comme ça, afin que ça leur apporte quelque chose, euh, et que nous, vis-à-vis des parents, bah, que ce soit pareil, et qu'on arrive à trouver un ou deux partenaires euh, qui pourraient cofinancer la solution. Ça commence à, à venir un petit peu, mais on sait que la ligne directrice, c'est ça, et après, c'est comment tu le mets en place euh, sur cet intervalle de temps. Au niveau de l'organisation de la journée, c'est de longues journées, du coup où Vous vivez euh, Ouais, quand même. Ouais, ouais. ouais, ouais, quand, ouais quand même. même. Plus ouais. qu'en médecine, j'imagine. Bah, pas forcément. Je dirais plus, parce qu'en fait, alors, en plus, quand tu es en couple, euh, ça fait partie des règles que tu dois te fixer c'est qu'il faut essayer, faut préserver le couple aussi. Oui. Euh, parce qu'en fait, sinon, tu es en brainstorming tout le temps. Et euh, le cerveau n'est pas fait pour, euh, je pense, euh, prendre au-delà d'un certain nombre de décisions par jour. Et donc, il faut, faut apprendre à se dire bon, bah. Là, on verra ça demain, là, c'est pas la priorité ou quoi. Mais globalement, oui, on bosse, euh, tu vois, le, toute la journée. Et puis, il euh, y a au moins euh, quatre soirs par semaine où, où on fait ça aussi, quoi. Ouais, d'accord, quand même. Pour te donner un ordre d'idée. Ouais, et ça te manque pas un peu euh, d'aller consulter, voir des gens Bah, euh, c'est assez... ça dépend des périodes. Ouais. Euh, ça dépend des périodes. Euh, en ce moment, ça me manque un peu. Mais je dirais que euh, on sait pourquoi on le fait, tu ouais. vois. C'est que... Euh, il y a aussi un moment où euh, tu peux être le meilleur du monde dans ta pratique clinique, euh, bah, il y a 24 heures dans une journée, donc tu ne peux pas euh, rendre service à 200 personnes. Ouais. Euh, là, on se dit qu'on est moins au contact des gens, mais qu'on est en train d'essayer de créer quelque chose qui, possiblement, peut impacter à une large échelle. Et donc, euh, le prix de ne plus être au contact des gens directement, pour l'instant, on, on l'accepte bien. On l'accepte bien ouais. D'accord. Très très
1: bien. Donc, le futur pour toi, pour le goût Pousse, là, dans, dans l'immédiat, qu'est-ce que... Enfin, tu me l'as dit, là, le plan sur les six mois... Mais dans, dans ta vision idéale, on va dire à, à court terme puis à,
0: à moyen terme bah, ma, ma vision idéale, ce serait qu'on arrive à, 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 à vraiment créer la chose qui, qui transforme l'activité des orthophonistes en fait. Et, euh, et que les orthos puissent nous dire, oh là là, les gens qui viennent et qui ont vu ça avant, ça change, c'est une interaction différente. Euh, qu'ils utilisent aussi évidemment la plateforme le plus possible et puis qu'on arrive à, à en vivre correctement. Oui. Euh, bien sûr, euh, mais, mais si on arrive à créer une entreprise pérenne et qui apporte de la valeur aux gens de manière pérenne. Le reste après, en fait, le reste c'est dans plus de six mois et, euh, et dans plus de six mois c'est loin. Avec ta et, et justement, tu parlais toi
1: de ton pourquoi avoir fait médecine au début. Ouais. Tu disais que c'était pour un, au final, si je résume, impacter les gens. Ouais. Le, le fait de, de faire une entreprise, euh, donc tu impactes plus euh, ce que je dis souvent du one to one, ouais. mais du one to many. Exactement. C'est si tu devrais, si tu devais refaire un choix, ok. On va dire qu'il n'y a, a pas de confort de la médecine. La médecine, c'est tout inconfortable. C'est la misère de trouver euh, du boulot, tout ça. Euh, tu prendrais le one-to-one ou le one-to-many dans l'impact
0: Alors, je, je pense que c'est bien d'avoir une expérience one-to-one pour faire du one-to-many. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est ça qui nous donne notre confiance dans le discours qu'on a. Ouais. Euh, on sait comment euh, on sait enfin, euh, on, on a euh, alors moi je suis pas mais sur l'interaction avec les gens euh, le ressenti dans les situations euh, douloureuses ou de stress ça je sais faire euh, Capucine c'est pareil et ça on l'a fait en one to one pendant des années tu vois c'était, c'était de l'entraînement en fait et mm-hmm. du coup ça nous permet aujourd'hui de dire bah on va pouvoir l'adresser à plusieurs personnes je pense que je serais pas à l'aise avec le one to many pour commencer d'accord ouais, clairement. Okay. très très clair
1: Toi qui es dans cet écosystème, on peut le dire, hein, puisque tu fais partie de. Donc, c'est Eura Santé ou Eura Tech Euh, Les deux. Les deux. Ok. T'en penses quoi En fait, tu le. Il évolue, cet écosystème, j'imagine. Du du peu que tu y es, enfin, comment. Ça se passe comment dedans, en fait C'est
0: bienveillant, c'est difficile, c'est. Il y a des guéguerres internes. Comment ça se passe alors euh, donc nous on est basé sur Lille euh, je trouve que l'écosystème à Lille il est quand même vachement soutenant okay. euh, il y a euh, les incubateurs euh, il y a Réseau Entreprendre et Haut Défi euh, notamment qui sont les deux organismes de prêt d'honneur qui sont proches des, des jeunes entreprises il y a la French Tech aussi qui organise plein, plein, d'initiati- plein d'initiatives donc euh, l'écosystème est vraiment soutenant euh, après clairement le curseur c'est toi qui le fixes c'est à dire que tu peux t'en servir, enfin, il faut être proactif. Quoi. Ouais. C'est que à aucun moment tu vas être porté ou okay. on, va, on va t'aider si tu demandes les bonnes personnes de la bonne façon et que tu crées les conditions pour, mais il faut pas attendre, euh, faut, faut, je dirais, dirais il faut pas attendre des incubateurs qui fassent ton projet pour toi. Et nous, quand on y est allé, euh, on ne savait pas ce que c'était, tu vois. Euh, donc on t'a un peu les étoiles plein les yeux et tout. Euh, et en fait, in fine. On n'est absolument pas déçu parce que c'est normal, encore une fois ça t'aide à monter rapidement en compétences, mais c'est pas parce qu'on rentre dans un incubateur que, que le truc va fonctionner. » On est dans du marche ou crève, dans ce genre de truc, ou quand même, il y, y a un aspect bienveillant où... Non, c'est hyper bienveillant. Okay. C'est hyper bienveillant. Alors ça aussi, c'est un truc que je découvre. Euh, je trouve que la communauté de gens qu'entreprennent, euh, c'est, c'est globalement des gens extrêmement bienveillants. Okay. Euh, parce qu'ils savent très bien euh, l'investissement personnel que ça nécessite. Euh, ils savent très bien aussi le, ouais, le, le retentissement que ça peut avoir sur une vie quotidienne en termes de volume horaire et tout ça. Et donc globalement, euh, bah, si... Euh, euh, si es enthousiaste et tout ça et que tu portes ton projet et tout bah, tu trouves toujours des portes ouvertes des gens qui vont t'accorder une demi-heure qui vont te dire ok bah on se voit et ça c'est cool, franchement c'est, c'est hyper appréciable d'accord, on, on
1: te, on, quand arrives dans ce genre de truc on te dit euh, c'est dur, c'est, c'est difficile il y a beaucoup
0: d'échecs ou non, au contraire c'est éludé comment alors euh, bon euh, c'est, c'est... Ouais non, on te le dit quand même. Ouais. On te le ouais. dit quand même. Honnêtes, je veux dire, il ouais, ouais. y a
1: pas de vendage de rêve ou quoi que ce soit. Non. Okay. Bah il y
0: a, je crois que statistiquement, il y a 90% des boîtes dans les trois ans qui euh, qui qui arrêtent. Hein, c'est chaud globalement. Ouais. Donc euh, donc non non, ça ils te le disent. Et ils te disent que si tu veux que ça marche, il va falloir t'investir au-delà de la moyenne. Faut bosser quoi. Ouais <rire> c'est ça. Ouais. Et que globalement il n'y a il y a pas de secret. Tu sais j'ai un, un truc qui qui nous aide pas mal. Enfin j'ai un de mes un de mes très bons potes qui a fait le, le way combinator euh, ah en, oui en Californie incroyable c'est euh, pour quelle quel boîte c'est une boîte qui s'appelle team out euh, en pas. fait ils fondent là la... alors oui, ils sont basés aux États-Unis en gros c'est euh, ils organisent des toi tu as une entreprise de 500 collaborateurs tu veux ouais. dire euh, je veux faire un séminaire pour 300 j'ai, euh... j'ai, j'avais compris avec le don voilà, ouais, c'est ça voilà, exactement okay. et donc eux ils ont fait cette structure là et euh, et les deux messages qui nous dit souvent euh, qui nous aident pas mal c'est au début euh, faites des choses qui sont pas scalable c'est que quand vous avez une idée mmh. euh, avant de vous demander si elle est passable à une grande échelle et tout ça bah déjà, ouais. déjà testez là sur un en vrai et voyez si vous apportez de la valeur ouais ça c'est la première chose euh, et la deuxième chose qu'ils leur ont dit c'est ils leur ont dit si vous voulez faire un projet entrepreneurial qui marche c'est cinq euh, ans 60 heures semaine vous dormez bien vous mangez des légumes euh, et c'est comme ça ok et, et ça, le fait qu'il le verbalise, tu vois, c'est bien, parce que toi, quand ça fait un an et demi, deux ans que où tu existes, en fait, tu sais tu, c'est ça une des difficultés, ça, mais c'est aussi ce qu'on fait toute la, tout, tout le challenge, c'est que tu ne sais jamais si tu es bien en termes de timing, et si, oui. est-ce que c'est bien d'avoir ces résultats au bout de tel temps, est-ce que je ne suis pas en train de partir dans un truc qui est, qui est en fait faux euh, et le fait d'avoir des retours de ce genre de structure qui te disent euh, non, en fait, c'est normal. C'est juste euh, ça, ça prend du temps quoi. Donc euh, pour, pour 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 recontextualiser hein, le
1: Y combinator, donc le Y combinator ouais. en français euh, qui est le plus gros en fait, incubateur, euh, on va dire start-up ouais. dans le monde qui est basé aux États-Unis, c'est ça, euh, à San Francisco, je ne sais pas. Ouais, de... Exactement. Voilà. Et donc, ton pote, il est toujours, du coup Ah, il l'a fait. Maintenant, ils sont finis, oui. D'accord. Donc, euh, la boîte est toujours vivante. La boîte est
0: toujours vivante. Et et là, je crois qu'il cherche à préparer une série A à horizon euh, année prochaine, euh, a priori. Ok. Ouais, très, très bon lieu de formation, apparemment. Ouais, Ouais. Combinator, enfin, de de ce qu'on
1: en lit hein, sur Internet, comme quoi c'est vraiment le nec plus ultra du monde entrepreneurial, en tout cas en incubation. Donc, ok, non, mais ça, je ne l'avais jamais entendu, tu vois, donc euh, c'est intéressant. Ne pas paniquer en fait, c'est, ça. Tu, tu fais une idée, tu vois si elle marche à ton échelle, ouais. et après tu vois si c'est scalable ou pas.
0: Quoi. Exactement, et puis bah, euh, se faire confiance aussi, c'est-à-dire se dire, en fait c'est, 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 c'est la question, enfin, pour moi c'est la question qui est, qui, est, qui est hyper importante et que tu te poses tout le temps, c'est euh, à quel est mon niveau de confiance en moi, et, euh, et en fait te dire bah, c'est ok, quoi. on va mettre un pied devant l'autre et puis ça va le faire, et ça c'est... C'est vraiment... Et pas, pas regarder ce que font les autres aussi. Ça, c'est... Euh, ouais, c'est-à-dire pas regarder, de ne pas se focus sur le concurrent.
1: C'est ah ça ouais, surtout pas.
0: Ouais. Ça, ça te tue, ça. C'est vrai. Ça, c'est ça, vrai. Tue, enfin, ça c'est te vrai. tue. Ça te, dans le sens où, euh, si tu commences... Après, tu, 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 tu oublies le sens de ton projet. Tu, tu veux te dire, ah, mais je vais faire un peu pareil, et ci, et ça. Et en fait, c'est le meilleur moyen, du coup, de te fatiguer. Euh, et de, je trouve, de te défocusser. Et c'est pas nécessaire quand même de regarder un peu Si, tu regardes un petit peu. Euh, bien évidemment, si t'as... Euh, un concurrent qui, euh, qui se plante complètement sur un truc euh, et que toi tu veux faire pareil, bah, tu, tu vas réfléchir un petit peu mais, mais dans la mesure où, euh, où tu adresses un peu le même sujet, que es à peu près dans les mêmes, les mêmes optiques et tout ça, euh, moi mon conseil c'est d'essayer de se faire confiance. Quoi. Okay. Et la place du soignant dans la health tech pour toi, il y a besoin de formation supplémentaire euh,
1: peut-être à la fin des études ou juste en sortie, c'est, c'est quoi pour, Quel rôle on a, on a à jouer en tant que soignant dans l'évolution en fait, technologique et de l'évolution tout court en fait, du, euh, des prises en charge du système de soins en version euh, version tech
0: quoi. Ah bah moi je pense qu'il y a plein plein de belles choses à faire euh, et qu'il y a un vrai besoin de, d'intégrer en fait la formation. Euh, entrepreneurial aux soignants qui veulent s'y intéresser, mais oui. pas forcément tout le monde tu vois, mais au moment de donner cette possibilité là euh, parce qu'en fait on a des compétences qui sont assez spécifiques euh, et qui du coup je pense peuvent apporter beaucoup de valeur dans, euh, dans des projets, d'entrepre- projets d'entrepreneuriat c'est un peu ce que fait, euh, ce que fait Solène avec euh, oui. Accure Care euh, qui est une super initiative où, il, où ils essaient de mettre en, en valeur des soignants dans le monde entrepreneuriat et ça je trouve ça top C'est ce que fait aussi Emmerich euh, Lanor Qui euh, qui a fait un
1: pré-incubateur, justement, pour bah, pour regrouper ça, en fait, les les soignants et les gens qui sont proches du soin pour bah, les les aider à apprendre tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est comment fonctionne un écosystème. Parce que, comme tu le dis, c'est très juste. Nous, on est formés à des compétences métiers. On est formés à un métier. Alors que dans d'autres écoles, grandes écoles de commerce, d'ingénierie, ils sont formés à absorber un métier. C'est différent. C'est-à-dire, l'ingénieur qui fait aéronautique, il va bosser sur l'aile, l'autre, il va bosser sur, je ne sais pas, sur le. Le, 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 le bout d'aile qui, qui permet de faire ça l'autre il va bosser que sur les vitres je sais pas ouais, j'ai dit du bêtise ouais. mais en gros c'est un peu ça donc ils sont pas formatés à faire un truc nous on est formatés à faire un truc et c'est vrai que c'est euh, c'est bien il faut parce que quand tu fais du soin il faut faire ça mais qu'il n'y ait pas l'ouverture après c'est, c'est dommage il faudrait euh, parce que moi ma vision des choses après peut-être que tu la partages c'est de dire que l'amélioration du soin elle peut venir que des gens qui sont dedans parce qu'elles euh, comprennent les problématiques qu'il y a dedans, ouais. ça peut venir de l'extérieur hein, bien sûr, mais euh, je, sais pas, je pense à Doctolib qui, euh, c'est, ça vient pas de médecins, hein, ça vient de ouais. gens qui ont fait école de commerce, mais je pense que si ça vient de gens qui viennent vraiment du soin, ça serait d'autant plus on va dire euh, important en termes de valeur transmise et en termes d'amélioration, en, ouais. fin, en tout cas j'en suis convaincu après peut-être que je me trompe Peut-être que je, je suis trop optimiste par rapport à ça et qu'il faut peut-être d'autres types de formations. Il faut vraiment quelqu'un qui, ait, qui ait fait du commerce ou d'ingénierie ou je sais pas quoi. Mais moi, je suis convaincu que les solutions sont mieux réglées quand elles partent des gens qui ont les problèmes à la source, quoi.
0: Okay. Bah, c'est, c'est un peu, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on a tendance à partager parce que nous, bah, pour parler de, de, de ce qu'on fait quotidiennement, euh, moi, ça me semblerait un peu compliqué que, enfin, euh, par exemple, j'aurais pas créé le gopu si j'étais pas orthophoniste, quoi. Enfin, ouais. et, euh, et, euh, et s'il y avait pas d'orthophoniste dans l'équipe. Donc, il y a des problématiques où ça semble essentiel que ce soit des gens qui ont une vraie connaissance terrain euh, qui, puissent, euh, bah, qui puissent les adresser. Euh, mais c'est vrai qu'un des freins qu'on a, c'est que comme c'est pas du tout inclus dans notre formation... Bah du coup les barrières euh, après pour sauter le pas et aller faire des nouvelles expériences en fait elles sont énormes parce que tu te dis Attends j'ai un métier, c'est le filet de sécurité dont on parlait tout à l'heure, j'ai un métier qui est sécurisant euh, Qu'est-ce que je vais aller faire dans quelque chose où c'est complètement inconnu, où j'ai pas de compétences, où j'ai pas les codes, où j'ai pas ça Alors qu'en fait c'est objectivement pas si compliqué que ça et en tout cas, d'avoir, le dise, ouais. en tout cas d'avoir ces codes euh, et, euh, et je pense que globalement les gens qui sont soignants ont quand même des grosses capacités de travail euh, et donc euh, ça, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus quoi oui, après on est là pour ça aussi hein, dans le podcast ouais, justement ouais, ouais, pour essayer ouais. de, 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 de vaincre ces
1: barrières mais ju- justement pour faire le lien comment tu pourrais intéresser selon toi, les, on va dire tu disais des soignants intéressés pour, mm-hmm. pour, pour l'entrepreneuriat comment on pourrait euh, faire germer des idées à ceux qui sont un petit peu loin, qui, qui, qui doutent un peu, qui savent pas trop Comment on pourrait les intéresser à à ça Ou même les étudiants en médecine les sensibiliser, à ton avis Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça
0: Bah Déjà, je pense que leur dire que c'est possible, c'est bien. Euh, Et être transparent là-dessus, en fait, euh, c'est moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un médecin ait une double activité euh, entre euh, une entreprise et, euh, et une activité clinique à côté si, si, si c'était à faire plus tôt pendant, imaginons euh, je sais pas, t'avais le projet Logopousse avant, ouais, donc ouais. pendant l'internat, tu ouais. l'aurais quand même fait Je pense que les contraintes horaires m'auraient empêché de le faire ouais. euh, là je m'investis autant dedans parce que j'étais à un carrefour où j'avais ce temps libre là après euh, dire à quelqu'un de... alors il y en a qui le font, il hein. y a des gens qui créent des boîtes quand ils sont internes ou quoi mais, mais c'est euh, euh, me concernant pour Pouce, c'était une comme ce n'est pas mon corps de métier de base, il fallait aussi que j'apprenne certains autres codes. Ce n'est pas facile quand même hein, de, d'avoir deux activités en même temps, ce n'est pas évident. Mais te dire qu'au moins d'apprendre les codes, de, de démystifier un petit peu ce milieu-là, euh, et puis d'échanger aussi avec des gens qui l'ont fait, tu vois, de pouvoir, bah, au, même mm-hmm. que, au même titre que quand tu écoutes les podcasts de Mathieu Stéphanie, bah, tu, ou, ou, ou ce que tu fais en interviewant des gens qui ont des parcours un peu différents, le simple fait de savoir que c'est possible et euh, qu'en fait... Euh, T'as besoin d'un peu d'entourage qui, qui te dit bah vas-y fonce ça va aller et puis au pire c'est pas euh, au pire c'est ok euh, pour moi 80% du boulot il est là parce qu'après l'information elle est quand même accessible relativement facilement ouais. euh, aujourd'hui je trouve et tu l'aurais fait avant c'est-à-dire si tu avais si été sensibilisé juste décrypter
1: comme tu dis démystifier alors sur,
0: sur euh, si j'avais eu une autre idée alors on va, une idée euh, je pense que oui
1: je je... Dirais, im- imaginons quelqu'un je sais pas t'es en plein internat il ouais. euh, y a quelqu'un qui vient de proposer je sais pas la fac te dit euh, voilà il y a quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat qui est soignant qui va venir vous parler d'un truc ouais. est-ce que tu t'aurais été intéressé justement de, d'écouter ce genre d'intervention ou au contraire trop pris par l'internat c'est pas le moment c'est...
0: ah non carrément je pense que ouais. j'aurais été hyper intéressé c'est okay. euh... ah ouais ouais c'est, c'est hyper enrichissant parce qu'en fait ça te donne un autre prisme sur euh, ce que tes compétences peuvent apporter. Et, euh, et, et là-dessus, euh, moi j'y trouve vraiment beaucoup de valeur. Quoi. Ok, bon,
1: c'est clair. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est euh, faire des interventions ponctuelles en fait, dans, dans, dans les écoles, que ce soit infirmiers, que ce soit médecin ouais. que ce soit kiné j'en sais rien, dentiste Donc pour toi ça
0: aurait du sens en fait Moi je vrai. trouve, oui. De, okay. de leur donner des exemples, en fait, de donner aux plus jeunes des exemples de, de parcours de soignants qui arrivent à cumuler les, cumuler les choses ou même qu'on ont évolué vers une autre activité. En fait, ce, que, ce qui est compliqué, enfin, ce que je trouve dur, c'est que quand tu commences, méde... Alors, notamment en médecine, c'est que tu commences à 17 ans, tu rentres dans un tunnel où t'en sors, t'en as globalement 28 ou 30. Euh, et en fait, dans ta conception, tu dis, bah je vais être médecin, je vais faire ça toute ma carrière. Oui. Enfin, c'est, je connais et du coup, le fait d'envisager autre chose est complètement surprenant. Alors que dans d'autres activités, c'est complètement normal de changer de job 4-5 fois dans sa vie, d'aller dans oui. secteurs, différents secteurs et tout ça. Et donc pourquoi nous, on pourrait pas euh, bah, avoir aussi ce, cette liberté, enfin ce, s'accorder en fait la liberté de tester ces trucs-là Après, chacun, chacun met son curseur et, et, et va où il a envie d'aller, mais en tout cas, c'est, c'est possible. Quoi. Moi aussi, je me <rire> le demande. Mais
1: Exactement. <rire> Honnêtement, euh, oui, je, je pense qu'il y a moyen et qu'on devrait plus s'ouvrir sur ça. Après, ça a discuté avec euh, les, les, les facultés, tout ce genre de choses. Ouais. Mais je pense qu'il manque de ça. En tout cas, je, peut-être que ça se débloque, je suis pas au courant de tout. Hein. Ouais. Peut-être que ça se débloque, mais généralement, l'innovation, elle vient de, de Paris. Hein. Ouais. Paris Cité, l'ancien Paris des cartes, où euh, ils essayent de plus de choses. Ouais. Après, voilà, donc... Euh, pour moi, ça a sa place, ça ouvre, ça permet d'ouvrir aux étudiants, justement, une différente manière de valoriser leurs compétences. Comme quoi, oui, on apprend un métier, mais justement, j'ai cette impression-là, peut-être que, peut-être que j'ai faux aussi, mais je le vois en parlant à des gens autour de moi, en parlant à toi, en parlant à, aux autres invités ou même à des gens externes, c'est que j'ai malheureusement l'impression que, en tout cas en France, les, les « skills », si on peut dire ça comme ça, mmh de soignants sont moins bien valorisés dans le soin que hors du soin Donc
0: c'est ça qui <rire> c'est, euh, ouais, ouais, c'est, un, c'est un vaste débat après euh, je, je, je pense en tout cas que c'est vraiment deux choses qui, euh, qui peuvent devenir complémentaires et, euh, et qu'il ne faut pas se réfréner s'il euh, y a des envies de se, de se renseigner sur comment ça peut se passer parce que oui. franchement euh, euh, l'écosystème en France là dessus, alors il y a des régions qui sont sans doute mieux pourvues que d'autres c'est vrai, sûr. Ouais. nous Lille, objectivement il y a plein de choses je pense que toutes les grandes villes il y a plein de choses peut-être que Dans d'autres endroits, ce n'est pas le cas, Euh, mais tu peux facilement aller euh, confronter une idée euh, et tout. Et là, il faut qu'on se rende compte aussi qu'il y a des problématiques que les soignants peuvent identifier, que d'autres... ou d'autres, ce ne sera pas le cas. Mais il y a plein de gens qui cherchent des projets euh qui cherchent des projets euh, où on peut améliorer les soins pour la population, où on peut venir en aide aux gens, qui aimeraient prendre part à ces activités-là, euh, des développeurs, euh, des commerciaux, des choses comme ça. Et donc, euh, c'est important, si on a des idées, de les confronter aussi à d'autres secteurs, parce, que, parce qu'en fait, on se rend compte que... Bah, que mine de rien nos compétences de soignants ont mais, beaucoup de valeur quoi. mais ça c'est hyper important ce que
1: tu dis je rebondis sur ce que tu dis, confronter tes idées ouais. ça je le répéterai jamais assez mais peut-être que ça peut parler à certains qui nous écoutent les... une idée en fait ça vaut rien ouais. il faut la confronter et au contraire il faut pas la garder pour soi, il faut en parler autour de toi euh, de, de toi et de soi parce que toi pour toi ça peut être génial mais en fait ça peut être en total décalage en fait avec ce que les gens attendent ou euh, ce que ça peut vraiment apporter dans, le, dans un vrai monde ah bah ouais. Il faut en parler, c'est pas les idées, euh, ça, ça sert à rien de garder son idée pour soi, il faut la confronter, ça c'est important ce que tu dis, il faut vraiment parler autour de soi, parler à des professionnels, voir ce qu'ils en pensent, et faire un sondage comme ça sur plusieurs personnes, euh, la famille généralement c'est pas de bons conseils, pas forcément au début en tout cas, donc euh, allez voir des amis, d'autres professionnels, parlez gens autour de vous, et puis si vous avez une idée que vous avez l'impression que ça peut apporter quelque chose il faut pas hésiter en fait ouais. enfin, en tout cas c'est ce que moi j'ai, j'ai compris depuis euh, des années et des années euh, c'est jamais bon de garder les idées pour soi et de dire ah, c'est mon
0: idée, euh, on va me la voler non ça marche pas en fait non parce qu'en fait le... c'est, 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 une... c'est une opinion que j'ai pu avoir par le passé tu vois à... mais à quand une... tu démarres as toujours cette opinion ouais. en fait. mais en fait euh, ce qu'il faut bien enfin <rire> Aujourd'hui, enfin, pour moi, il y a vraiment un monde entre une idée et la réalisation de cette idée, et ouais. ce monde-là, il s'appelle travail. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et qu'en fait, euh, même s'il y a une personne en face de nous qui dit l'idée est bonne, mais vraiment pour l'illustrer, la mettre en mouvement et aboutir à une création de valeur, bah en fait il y a un monde de travail. Exactement, et et ouais. si c'est pas son idée à lui et qu'il n'a pas envie de s'y investir dix fois plus. On ouais. est d'accord il l'amènera jamais au bout en fait. Et donc, euh, donc c'est enfin, je, je, je pense... Je non mais je suis d'accord. Hein. Et, euh, et donc en fait, nous, combien de fois, on discutait avec des gens de manière informelle en partageant des trucs, et puis là, ils nous font un commentaire, on dit, ah ouais, ah ouais, non mais en fait, on n'avait pas du tout pensé comme ça. Et, euh, et souvent, c'est ça qui te fait avancer. Ouais. ouais. Et tu as souvent douté de toi Ah bah oui, bien sûr. Alors,
1: pendant la médecine, et euh, j'imagine que oui, avec les patients, ou peut-être pas, je sais pas
0: pendant la médecine enfin pas vraiment de moi euh, je, je, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup ouais. euh, vraiment mes amis <rire> me le diront euh, mais mais voilà je 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 voyais vraiment tout le cursus médical comme hi- je me suis éclaté en fait dans le okay. cursus enfin euh, c'était hyper intéressant euh, l'internat aussi euh, je faisais beaucoup de gardes je faisais de la, je, je faisais de la recherche j'essayais de faire des publications j'ai fait un master 2 j'ai fait, enfin j'ai joué le jeu quoi tu vois et ouais. euh, mais je m'y suis épanoui en fait parce que ça m'en a beau, ça m'a beaucoup appris euh, sur moi euh, donc je dirais pas que je manquais de, de confiance mmh. euh, le, le manque de confiance il s'est peut-être plus fait ressentir quand je me suis retrouvé chef euh, dans des endroits où on était un peu isolé ouais. euh, tu vois qu'on était à Bourgoin, qu'on était deux jeunes assistants à gérer un service dans ce genre de conditions bah, là la confiance en soi euh, c'est pas pareil C'est pas mmh. parce qu'il y a un monde en fait quand t'es un interne vieux semestre où t'es dans ta zone de confort euh, et globalement tout ce que tu dis c'est approuvé et compagnie mais quand c'est vraiment toi qui prends la décision ouais, c'est, c'est différent. différent c'est pas tout à fait pareil ouais. Et et donc là, je l'ai ressenti à ce moment-là. Et puis après, bah, le le manque de confiance quand euh, quand tu crées un projet au début, surtout quand tu viens du soin... Tu, tu subis le filet de sécurité tous les jours. C'est-à-dire ouais. qu'à la fois, c'est un avantage, mais à la fois, c'est aussi un peu ton ennemi. Parce que euh, bah les gens autour de toi, ils le voient, ce filet de sécurité. C'est qu'ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais Tu vois Enfin, euh, ouais. as 28 ans ou 29 ans, euh, tous tes potes, ils sont en train euh, d'acheter un appart, euh, de, faire ouais. des, de faire des enfants. Euh,
1: et toi, tu te lances dans une
0: boîte. Voilà. Et toi, euh, bah toi tu fais euh, l'inverse. Euh, et, euh, et en fait, euh, le regard des autres, qui est pas du tout... Euh, jugeant ou quoi, il est hyper bienveillant, mais ils disent « est-ce que ça va ?» tu vois Et ouais. du coup, bah, cette question, tu finis par te la poser en disant « mais est-ce que je suis pas en train de me planter euh, ?» Et en fait, il faut être plus fort, faut être, faut aller au-delà de ça. Et, et c'est là où l'entourage est hyper important, où euh, moi, les contenus que j'ai écoutés m'ont énormément alimenté, parce qu'en fait, tu as besoin de... De, de carburant pour te dire bah, ce qu'on fait ça a du sens, j'y crois il euh, y a plein de beaux projets dans le monde qui ont été lancés où les gens n'y croyaient pas du tout au début et finalement ça a donné lieu à des belles choses donc euh, donc ça c'est un truc qui euh, qui au début était compliqué pour nous tu as les parents par exemple qui te disent ah bon mais ça va mais comment vous allez ouais. faire et tout c'est plein d'amour hein, comme comme on remarque mais au début c'est ça peut être un peu pesant et puis après bah avec le temps quand tu montres que bah tu t'éclates d'abord et euh, et qu'ensuite bah tu rends service à des gens bah là le regard des gens il, le regard autour de toi change et tu doutes souvent de aussi tous les
1: jours là tu disais c'est l'incertitude permanente en fait l'entrepreneuriat comment tu fais pour atténuer tout ça pour, euh... pas péter, pour pas péter un câble pour <rire> pas justement retomber dans le filet de sécurité
0: ouais alors on le vit bien c'est important d'être transparent aussi s'il y en a qui se posent ouais. des questions sur ce par quoi ils pourront peut-être passer mais globalement nous on est hyper content de faire ça okay. franchement euh, et, euh, et après bah, tu le vis en voyant des potes en faisant du sport le sport est hyper important pour nous ouais. euh, et, euh, et en, en t'aérant la tête il y a des moments en te disant euh, bah, c'est ok on n'a pas la solution maintenant et puis, euh, et puis voilà quoi ok Très très bien. Et qu'est-ce
1: que tu qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont du mal à se lever le matin euh, ben un pied devant
0: l'autre. <rire>
1: <rire> Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Ouais. Non, parce que je, je dis ça par rapport, tu sais, aux, aux gens qui doutent, euh, de, des soignants ou n'importe qui d'autre, hein, qui forcément n'ont plus la flamme, comme tu dis, de, de, fin, de faire du soin ou autre chose,
0: et qui, euh, bah, qui rament, en fait. Bah, je, alors dans ce cas-là, euh, parce que ça, c'est un peu ce qui nous est arrivé, enfin hein, je veux dire nous on s'est lancé dans ce projet-là parce qu'à un moment euh, la situation de soignant est devenue insupportable pour Capucine, qui a fait euh, un surmenage, un burn-out, on l'appelle comme on veut, mais qui a, qui a eu une période où elle a dit j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Quoi. Ouais. Euh, et en fait à ce moment-là, on, a, on s'est accordé le fait de prendre du temps pour réfléchir. Okay. Euh, elle s'est dit je ne vais pas rechercher de remplacement tout de suite, je vais me donner euh, deux mois où déjà je vais dormir, je vais aller m'aérer et puis euh, je vais réfléchir sur ce que je veux faire. Et en fait je pense que, enfin euh, nous en tout cas ça nous a beaucoup apporté, euh, c'est aussi des choses qu'on a fait sur le plan perso, il y a des moments où quand on est parti bosser dans les îles ou des choses comme ça, où, où tu prends un an entre l'internat et le clinica tu vois, de manière un peu différente. Le fait de sortir de ton cadre euh, te permet de prendre du recul euh, et en fait quand tu reviens parfois bah, les, les incohérences elles te sautent aux yeux et puis tu vas dire bah non en fait ça c'est plus du tout ça que je veux faire quoi. Ça, euh, faire un petit pas de côté pour euh, après dire, euh, bah, en fait, euh, je choisis ma direction, ça, ça nous a aidé. ça Et il doit durer combien de temps ce se pas selon toi euh, je, dirais, euh, je dirais au moins un mois quand même. Hein. Ouais, on est d'accord. Il faut du temps. c'est pas trois jours. Quoi. Ah non, on est d'accord. Il faut, faut, faut une cassure. Enfin, euh, il faut. Je sais pas s'il si faut, mais euh, déjà... Euh, non, il problème, faut, il
1: faut, faut parce que le cerveau, en fait, il, 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 il met du temps à couper. Ouais.
0: Tu, tu, tu fais une pause, tu, tu vas voir les gens que tu as envie de voir et que t'as pas vu depuis longtemps tu, tu te mets à jour avec tes obligations familiales et compagnie puis après tu penses vraiment qu'à toi en disant qu'est-ce que je veux et, et c'est rare en fait les moments où on fait ça parce que... T'as la tête dans le guidon tout le bah, temps bien ouais. sûr, surtout, bah, surtout dans le cursus médical ouais. ou mais dans le cursus antophonique c'est pareil c'est, c'est hyper exigeant euh, t'as jamais trop le temps de réfléchir et, et c'est pas valorisé le fait de prendre du temps pour soi pour réfléchir à ce c'est que tu veux vu. Faire. <rire> ouais, c'est ça. alors que non, moi je pense que c'est important ah bah. ça devrait être, euh, je préfère quelqu'un qui a fait ça que quelqu'un qui a été la tête dans le
1: guidon pendant, euh, pendant longtemps parce que après ça c'est une déformation professionnelle mais t'es pas à l'abri aujourd'hui à cause des modes de management euh, totalement dysfonctionnels il faut dire ce qui est dans la majorité des entreprises bah, de craquer ouais. et euh, c'est comme une cocotte minute hein, plus tu mets longtemps à craquer plus le craquage euh, fait mal en fait ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. donc euh, non non, je préfère quelqu'un dans un CV qui est pris je sais pas 6 mois pour réfléchir que quelqu'un qui a fait du tout droit après ça dépend bien sur ce que tu recherches quand, en tant qu'employeur mais
0: euh, je trouve que c'est quelqu'un qui est plus réfléchi, je sais pas, qui, euh, qui au moins s'est posé la question. Quoi. Ah ouais, complètement. Nous, ça a été, euh, c'est, c'est grâce à ça qu'on a pu prendre ce recul, que, que moi, j'ai pu prendre du recul sur ma femme aussi, tu vois, pour euh, la voir un peu euh, avec un temps de liberté, euh, voir dans quoi elle était bien. C'est, 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 c'est une construction, en fait. Et, euh, et ça nous a fait du bien. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai fait à un moment de mon internat. Quand j'étais, euh, y a, j'avais eu un moment aussi où c'était... Euh, un peu, un peu costaud quand même en termes de charge de travail et tout ça j'avais fait une pause de alors moi c'était, c'était que deux semaines c'était pas assez ouais. mais petite euh, <rire> <Tu> pause <rire> vacances mais en fait euh, mais mais ça ne fait quand même fait beaucoup de bien ouais. non non c'est important de, de, de faire des
1: pauses donc euh, c'est pourquoi on en fait une là avec les en, en ce moment donc euh, de deux mois et demi donc c'est, ça, fait, ça fait du bien ça permet de réfléchir bon on a, on a vu pas mal, euh, pas mal de choses on va passer aux, aux questions de fin euh, bon tu sais que je m'inspire de Mathieu Stéphanie sur certaines questions que tu dois connaître je pense si tu écoutes jusqu'au bout ouais. euh, certaines questions que je, je répète à chaque fois mais que je pose aussi dans mon métier en psychothérapie ouais. donc ça m'a, j'étais surpris, la première fois que j'écoutais je me oh tiens c'est, c'est, c'est bizarre ça. C'est... je pose ça aussi comme question euh, première question, comment euh, comment tu progresses j'apprends ok comment
0: euh, ben je, je, je mets un pied devant l'autre c'est je... je... En fait, je, je me dis, un, un des gros motifs que j'ai, c'est que quand il y a quelque chose, que je, je, je peux pas ne je, je peux pas ne pas tester les choses, en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose où je me dis, ça, ce serait bien de savoir le faire, pour le, je, je vais me dire, bah, il faut que tu le fasses. C'est, okay. c'est pas, c'est pas, tu, je ne peux pas mettre la poussière sur le tapis, ce n'est pas possible, quitte okay. à me planter mal le faire ou quoi, mais j'ai besoin de tester. Et ce, c'est ce besoin-là, en fait, qui, qui du coup... Euh, généralement, bah, me permet d'évoluer ou en tout cas d'y trouver mon compte. Quoi. Sans faux mots, du coup,
1: sans fear of missing out, sans te presser, sans euh, juste en mettant un pied devant l'autre ou en étant quand même en mode stress
0: hein. Alors, j'ai une petite tendance à... Euh, à du coup, quand je me, f- me livre dans une activité, je la fais à fond. Okay. Euh, donc, euh, le point négatif, c'est que bah, ça peut te demande pas mal d'énergie, mais le point positif, c'est que ça te permet de vite comprendre si c'est fait pour toi ou pas. Okay. Et, euh, et ça, moi, ça m'aide pas mal. Parce okay. que du coup... Euh, euh, bah, j'ai testé plein de trucs euh, euh, mais en m'investissant vraiment et au moins je peux me regarder après en disant bah tu vois j'ai joué le jeu, c'est, j'ai vu ce que c'était c'est pour c'est, moi c'est, ou pas pour okay. moi très clair, très très clair un livre à recommander euh, un livre à recommander c'est une bonne question ça euh, j'aime beaucoup les livres euh, je dirais euh, la, alors, dernièrement j'ai lu euh, Born to Run okay. qui est super euh, sur euh, la course à pied ok et sur euh, le mythe comme quoi euh, l'être humain n'est pas fait euh, sur le plan euh, constitutif pour courir. En fait, c'est un journaliste qui s'est intéressé à ça et qui est parti rencontrer un peuple qui vit aux États-Unis reculé, loin de tout. Euh, aux États-Unis reculé Ouais, okay. dans les zones perdues. Ouais. États-Unis au Mexique. Et, euh, et en fait, c'est des aborigènes qui courent 80 km par jour euh, en sandalette. Et, D'accord. Et, euh, et du coup, ils racontent cette histoire et qui est top. Je leur 80 commande, km par jour. Ouais, ouais D'accord, c'est okay. ouf. C'est ouf, et euh, ça s'appelle Born to Run, c'est super. Ok, je mettrai en description une routine. Euh, et ben Je dirais euh, trouver un peu de temps, pour, se, fin, se sacraliser du temps pour euh, penser à soi la semaine. Essayer de te dire, euh, là c'est sport et c'est non négociable. Euh, ah, c'est quand euh, Moi c'est euh, 3 à 4 fois, j'essaye. Quand euh, même Ouais. Combien de temps une heure, euh, ok quand même une heure, ouais. Et t'as vraiment des jours fixes auxquels tu tiens J'essaye, euh, ouais. mais j'essaie de me fier, me fixer euh, 3-4 fois, quoi. C'est hyper important parce que je trouve que le, le ratio sport-productivité me concernant, il est énorme. Synergique à mort. Ah ouais, mais c'est dingue. Okay. Dingue, ça et le sommeil. C'est... Mais c'est prouvé que ça l'est. Hein. Donc, euh, tu as un petit dormeur, sinon euh, En général, je fais 7 heures par nuit, minuit 7 heures Ok. Bon dormeur normal, le dormeur euh, normal quoi, middle. Ok, on va dire ça. Mais c'est important le sommeil,
1: oui. Ça, euh, si vous dormez mal, en fait, vous avancez moins vite, vous retenez moins, le cerveau est moins en forme. Ouais. Donc c'est, non, le sommeil c'est vraiment le, le truc à, à pas négliger. Donc si vous êtes un gros dormeur, dormez. Si vous êtes un petit dormeur, tant mieux pour vous. Il y en a, ça existe. Ouais. Sinon, dormez, ne 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 faites pas une croix sur le sommeil euh, sous peine, en pensant que vous allez être plus productif vous allez gagner du temps, vous allez perdre du temps sur la longueur. Ah, ouais, clairement. Ça c'est, c'est le pneumologue qui vous le dit, donc c'est <rire> sa spécialité. <rire> c'est le psychiatre aussi, c'est aussi ma spécialité. On est, on est très complémentaires, la pneumologie, la psychiatrie dans, dans le sommeil. Donc euh, voilà. Euh, un truc qui te fait particulièrement plaisir euh, de La planche à voile et la plongée sous-marine. Ok. Euh, ça ça
0: me fait très plaisir. Ok. La situation médicale la plus atypique ou touchante euh, faire euh, faire une euh, alors touchante, enfin j'en ai une atypique et une touchante euh, touchante c'était une annonce de maladie grave à un petit enfant okay. euh, pour son papa qui avait euh, moins de 40 ans donc ça c'était euh, c'était costaud ah oui, oui c'est chaud. Euh, et euh, atypique c'était une situation où j'étais soignant en Nouvelle Calédonie et, euh, et donc euh, j'avais un patient qui venait de Wallis et Futuna et okay. Donc Wallis et Futuna, c'est euh, des morphologies de gens extrêmement costauds. Les mecs, ils font tous 1m90, 125 kilos, c'est, c'est assez dingue. Ils sont tous obèses
1: là-bas. Sur fait, y a eu un pro... c'est, d'ailleurs, c'est français ou pas ça euh, Wallis, Wallis petit...
0: euh, alors je crois pas il, que ce il, soit français. Il parle anglais, français là-bas Il parle français. Ah bon C'est okay. français Wallis Je crois que c'est français. Ok. Et, euh, et en fait, euh, bah, je devais voir le papa en consultation avec sa fille, puis je lui dis, bah vous pouvez venir avec, euh, avec vos enfants si vous voulez ». Et puis en fait, bah, il en avait 11 euh, ah oui. et euh, c'était 11 euh, premières lignes de rugby. J'avais ah ouais. les all black en face de moi <rire> dans la salle de consulte <rire> et je me suis dit, mais c'est, c'est la scène est incroyable. Ça prend de la place dans la salle, j'imagine. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, alors il s'avère qu'en plus, il a rien eu de vraiment si grave que ça, donc c'est super. Mais euh, donc, ils étaient les 11 en face de moi. Et puis à un moment, il y en a un un peu sur le côté qui commence à monter sur le ps personne. Et puis euh, je vois son frère ou sa sœur à côté de lui qui se voit un peu de lui euh, en loose dé et puis en fait euh, d'une consultation soi-disant un peu sérieuse et eh ben en fait c'est toute la famille qui est passée les uns après les autres sur le pèse personne euh, et à rigoler les uns des autres et tout donc euh, ça c'était c'était franchement fun d'accord ok la chose dans la vie dont tu es le plus fier et que tu accomplis toujours euh, bah je dirais euh, dont je suis le plus fier c'est d'être euh, avec je dirais que c'est avec Capucine mais c'est d'être ouais. droit dans nos bottes dans le sens où euh, euh, on a cru en ce projet, et même indépendamment du côté pro sur notre vie à deux. Ouais. Euh, où quand il y a des choses qu'on veut faire, on le fait, on se fait confiance tous les deux, et mm-hmm. ça nous fait beaucoup grandir. Attention, elle veille, c'était la question piège Attention, à... <rire> elle veille, la, la question, question. <rire> <rire> euh, Une
1: citation qui te parle ou qui t'a inspiré euh, Le hasard favorise les esprits préparés. Oula, là, là tu l'as sorti de direct. Le hasard favorise... Les esprits préparés. préparés. Oui. Mais Mais en gros, tu... C'est de pasteur. Oui, ok. Euh... Je savais pas, je suis intéressant. Et euh, je trouve que ça reflète bien les situations du quotidien. Oui, en gros, euh, plus tu plus t'es préparé, moins il y a de hasard, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il existe, il est nécessaire parfois, hein, mais euh, c'est vrai que plus tu prépares les choses, plus t'es préparé, plus tu réduis la part de, de malchance, on va dire, ou de...
0: Ouais, ou de créer les conditions pour que des opportunités se présentent. Euh, et, euh, et je trouve que souvent on a l'impression que ça se joue sur des petits détails, des rencontres, des trucs, mais en fait ces ces rencontres-là, elles existent parce que toi tu vas être ouvert, parce que tu vas aller vers les autres et oui. tout. Et, euh, et je la trouve euh, marrante, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais à la fin de la P1? Euh, je me dirais profite à Donf et euh, profite à fond et fais-toi confiance et à la fin de la thèse eh ben exactement la même chose (rire) ok ok qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, bah écoute, euh, bonne santé euh, Surtout, et puis, oui
1: on ouais. en parle C'est vrai que dans tous ces projets entrepreneuriaux Si vous n'avez pas la santé, vous ne faites rien Donc, Ouais clairement,
0: euh... clairement, c'est pour ça, dormez bien, mangez bien ouais. euh, Mais euh, bonne santé euh, Qu'on continue de s'épanouir dans ce projet Et puis euh, si on peut arriver à, à créer quelque chose de valeur euh, bah, C'est formidable et puis bah, si ce n'est pas le cas euh, bah, La vie ne s'arrête pas, il y aura d'autres trucs à faire quoi. Okay. Et si tu avais quelqu'un à inviter Ou que tu aimerais voir dans ce podcast euh, Ça serait qui euh, alors, sur le côté... Ah, c'est une très bonne question aussi. Euh... Donne-moi une minute. Oui, tu
1: peux, <rire> tu peux réfléchir, on a, on a le temps.
0: Il faut que je réfléchisse. Euh, sur le côté euh, entrepreneur de manière générale ou le côté, Qui tu veux, euh...
1: même artiste, entrepreneur, qui tu veux euh,
0: Écoute, euh, je dirais... Euh... Franchement, dans les gens qui m'ont beaucoup inspiré, euh, je dirais euh, Jean-François Mornex. euh, C'est le chef de service du CHU de pneumologie de Lyon qui a monté l'activité de transplantation pulmonaire à une époque où c'était quelque chose de complètement nouveau euh, et révolutionnaire. Et je me dis, euh, à leur niveau, c'est quand même des entrepreneurs de dingue aussi, les gens qui ont créé ces systèmes-là. Donc, euh, ouais, ça serait... Je pense que ce serait bah, intéressant.
1: De, l'in, de l'intrapreneuriat, du ouais, coup. Ouais, exactement. Ah, mais c'est vrai, on, on, on se rend pas compte. Hein. Alors, j'ai pu avoir. Euh... C'est bien que t'en parles parce que ça fait le lien. On parle d'entrepreneuriat souvent ici, mais aussi l'intrapreneuriat et les gens qui travaillent dans le public, ouais. euh, notamment Mathieu Durand, ce qu'il a fait. Enfin, euh, c'est comme d'un entrepreneur. Hein. Je si ouais. passé écouter l'épisode, mais aussi à CHU de Nice. Ouais. Est-ce qu'il a changé dans les manières de de former ce qu'il apporte en chirurgie robotique tout ça C'est de l'intrapreneuriat en fait. Ouais, et j'ai, j'ai eu la chance de participer à la création d'un service, enfin de de voir à quoi ça ressemblait. De près, vraiment de très très près en Suisse. Et c'est vrai que ouais, c'est, c'est, c'est des entrepreneurs en fait. C'est les mêmes réflexes, on peut dire ça comme ça, mais dans un environnement public. Donc c'est non, non ça peut être intéressant. Avec d'autres, avec
0: d'autres contraintes. Euh...
1: D'autres contraintes budgétaires notamment. Ouais. Euh, ça existe aussi en public, ouais. surtout en médecine. Donc euh, non, non, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et c'est pas assez mis en avant euh, le côté... Euh, Gérer un service, euh, faire des choses pour ce service, c'est, c'est comme être chef d'entreprise en fait. Ouais. Donc, ok, très très bien. On peut te contacter où euh,
0: Sur LinkedIn, ouais. euh, je, réponds, euh, je réponds assez rapidement, euh, ou par mail aussi. Okay. Euh, Instagram, avec, euh, vous avez Insta, logo. on a, ouais, euh, okay. sur euh, l'Instagram de Logopouce.
1: Ok, puis si des si orthos veulent bosser avec toi, ils te contactent plutôt où sur LinkedIn, sur Insta, sur le site
0: euh, Alors, ils peuvent, euh, les trois. Okay. Euh, les trois euh, moi je suis plus sur LinkedIn mmh. euh, Mais après on répond enfin euh, on, on a des orthos qui viennent vers nous de, de ces trois cadeaux là donc, euh, donc on leur répondra avec grand plaisir si elles veulent découvrir, tester ou quoi quand elles veulent. Ok très très bien. Sinon au niveau de pour finir, est-ce
1: que tu, tu cherches des gens Justement là on parle d'ortos. est-ce que tu, tu recrutes des, des, des aides, des. Euh...
0: Alors là pour l'instant on a une équipe qui fonctionne pas mal ouais. euh, et donc euh, dans les mois qui viennent non. Enfin, euh, dans les trois mois qui viennent, non. Euh, l'année prochaine, je pense qu'on aimerait bien se staffer un petit peu pour, euh, si on peut se le permettre, euh, pour le développement, notamment commercial et la recherche de partenaires, euh, mmh. euh, de partenaires business, parce que euh, parce que là, je suis tout seul sur cette tâche-là, tu vois. Oui. Et, euh, <rire> et on sera pas trop de deux là-dessus. Oui. D'accord. Donc euh, voilà, s'il y a des, des des jeunes, des personnes que ça intéresse ou quoi, bah qu'ils hésitent pas et on okay. en parle avec grand plaisir. Est-ce que tu as un sujet que, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé qu'on aborde? Euh, non, on a non. Écoute, je pense qu'on a on a fait un bon petit tour là ouais. sur le plan euh, perso, pro. Euh... Ouais. Alors alors c'était comment Ah bah c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant. J'avais je m'étais jamais prêté à l'exercice ouais. et, euh, et en fait ça passe vite. Ça fait combien de temps qu'on discute Je sais pas. Tu dirais combien Là je sais pas. Une heure et demie Ouais, ça fait deux heures trois. Non. Ah ouais. Ouais, ok. Ouais. ouais c'est c'est hyper intéressant. Puis ça permet de prendre de faire un petit pas de côté pour voir son projet euh, ouais. pour un moment où on le prend pas toujours donc, euh, donc non c'est cool puis zéro regret parce qu'on a envie de continuer quoi Ok,
1: parfait euh, une dernière chose à ajouter quand même euh, Faites, oh. v- Faites-vous confiance Ouais, ok ça sera, ça sera les mots de la fin euh, bah, encore merci de, bah, de, de nous écouter d'être là, de nous écouter bah, sur euh, les trajets, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais les stats bougent pas trop. C'est surtout le matin que ça écoute en fait sur les trajets ou le ouais. soir en rentrant de la maison. Enfin, le soir sur le trajet du retour de la maison ou même le soir avant de dormir. C'est là où vous nous écoutez, donc euh, merci beaucoup. Et puis, euh, comme vous le savez, avec Clément, on fait des séminaires d'éducation en finances perso et pro. Euh, on sera le 23-24 février à Paris et le 5-6 avril sur Toulouse. Date, euh, d'autres dates seront à venir. On verra. De toute façon, on n'est pas pas pressé. Il y a quatre dates par an, puis quelques petites dates euh, par-ci, par-là. Donc, si ça vous intéresse, on vous laisse écouter le générique de fin. Et puis, quoi Euh, d'autre N'oubliez pas, oui, surtout euh, de de noter sur Spotify et sur Apple Podcast de mettre 5 étoiles. Ça nous permet vraiment de de remonter dans les classements et de faire découvrir le podcast à à de plus en plus de monde. On n'a pas que des soignants qui qui écoutent. Et merci. Ça, on pas du tout espéré au début. Merci de de nous écouter, euh, ceux qui qui n'êtes pas dans le soin, donc on a beaucoup plus de portée que que prévu et franchement ça ça nous fait vraiment plaisir. Donc euh, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. On on va se retrouver dans trois semaines pour pour un nouvel épisode et puis euh, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Merci beaucoup à toi. Ben merci d'être venu encore de, depuis, depuis Lille, du coup. Ouais, ouais, même jusqu'en Suisse. Non, voilà. C'est un
0: plaisir. Le cadre est quand même top, et puis, euh, et puis euh, bravo pour le média que tu as créé parce que je pense que c'est vraiment euh, euh, ce dont euh, beaucoup de soignants et non soignants ont, ont besoin d'entendre des témoignages et tout, donc euh, c'est un projet, euh, c'est top. Eh ben merci. Ce sera le, le mot de la fin. On vous souhaite tout de
1: bon, euh, bon trajet vers le boulot, bon retour du boulot. Puis bonne nuit, voilà. <rire> et puis bonne nuit. Voilà. Salut tout le monde, Salut. à la prochaine. Salut, bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com c r e t a t a tcom afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets. Thank you.